0: Tainan Franco está na área até as 13 horas, com bate-papo, variedades e muita música. Aumente o volume, o programa Francamente começa agora.
1: Muito bem-vindos a mais um programa Francamente, pela Rádio Difusora 810 e também pelo portal jj.com.br Tainan Franco na área, hoje ao vivo, diretamente do YouTube. Para você que está na rádio, já foi ao vivo, mas pode ir lá no YouTube conferir o rostinho dos nossos convidados hoje, que hoje aqui teremos aula. Pois é, eu recebi aqui a missão de uma conversa sobre o projeto De Olho nos Rios. Hoje se comemora... O Dia das Águas, é isso? O Dia da Água. É o da Água. Olha, a Nestlé tá feliz ali, ó, loteando bacias hidrográficas e tudo mais, não é mesmo? Bom, para falar com a gente hoje, trouxe aqui dois especialistas, dois pesquisadores, militantes, pessoas que estão aí no embate de outras conversas para a sociedade com muita propriedade. A gente tava aqui falando da tragédia dos comuns, é isso? É isso. É, muito bem. Anotei na mão aqui para não esquecer. Mas é um papo que a gente tem que ter, que é importantíssimo, não adianta falar de preservação sem a gente falar das nossas relações, né? Bom, recebo aqui Jorge Bélix de Campos, que é o presidente da Associação Mata Ciliar, que esteve aqui recentemente, porque a Mata Ciliar é o que é um grande jardim de Jundiaí, né, gente? O pessoal quer tirar e colocar em outro lugar, porque acho que tá tudo bem, né? Mas você vai me contar como que a mata ciliar está, como que estão as, os processos, como que as coisas estão andando, se já tem pista de pouso ali, se não tem. Certo. <risos> e o Afonso Peste também, aqui então... comigo, pesquisador do IAC. Bem-vindos. Tudo bem com obrigado. vocês?
0: tudo bem. Tudo bom, tudo obrigado. Bom.
1: Os dois aqui, ó, chegaram, um conhece o outro há 30 anos e vão fazer um game entregando <risos> histórias... De 30 anos aí de amizade. Vocês se conheceram já nessa, nessa missão de, de preservação, de, nos estudos? Como foi que vocês se conheceram? Que você estava falando que tem lá é. em Bragança. Bom, aí. eu
2: conheci o Jorge do jeito que ele é. Eu, eu vou mascarando aí, né? mas <risos> eu conheço a luta do Jorge, da Cristina, né? Desse, dos tempos de Itatiba, eu trabalhei em fazenda, quando o Jorge foi para a fazenda que eu trabalhava ele foi para lá para recuperar já uma, umas nascentes, recuperar os riachos, fazer os plantios. E foi o meu primeiro contato com a Mata Ciliar. Né? E desde então a gente tem uma amizade contínua desse... Entendeu? Depois eu fui para o Instituto Agronômico e tive o prazer de ter o Jorge junto na Secretaria. A gente fez vários trabalhos, principalmente aí na região Bragantina. E depois, quando a Mata veio para Jundiaí, que eu já, uhum. eu já trabalhava aqui no Centro de Engenharia, Aí as relações é, se, estreitar. é, se estreitaram mais, né? Eu devo muito à Mata, quer dizer, recebo muito mais da Mata do que do que eu dou para ela, né? Mas, é, mas pelo menos eu, eu tenho reconheço o um papel fundamental que tem uma uma instituição como a Associação Mata Ciliar, né? Extremamente importante para a sociedade, para os animais, para a luta ambiental. Né?
1: E a gente não dá muito, muito crédito a essas lutas, porque são lutas é, que só chegam nas pessoas é, como eu, por exemplo, né quando o negócio está pegando fogo e às vezes literalmente pegando é. fogo, né? Exato. Mas essa luta de preservação, acho que depois da Revolução Industrial, <risos> é uma pauta urgente, né?
2: eu acho que é uma, é uma, uma trajetória de destruição né? é uma luta contra um, uma velocidade de, de destruição da, planetária até o né? um modelo capitalista que nós temos é, é, é muito agressivo é, com a natureza né? então assim é, a gente sempre quer domar a natureza e, e destruí-la né? são, são pontos que é difícil um dos grandes desafios nossos é cessar esse processo de degradação, né? Esse é o primeiro entendimento. É.
1: é porque toda vez que se fala em preservação, e ultimamente a gente tem ouvido muito essa narrativa, quando você fala de preservar territórios, a gente está vendo o que está acontecendo lá em terra, nas terras dos povos originários, né? É, parece que as pessoas entendem que é um retrocesso, né? É como Sim. se a tecnologia não pudesse avançar, como ah. se o Brasil não pudesse evoluir e ser um país de ponta e lançar foguetes e tudo mais, porque a gente quer preservar as terras, né?
2: É como se isso não fosse desenvolvimento, Sim. a preservação ambiental não fosse, né? que é a realidade é essa. Né? A agricultura, o, inclusive, é uma tecnologia. É, né? o, o desenvolvimento <risos> dos territórios, da cidade, passa para o entendimento de destruir menos. E quanto Sim. menos, melhor. Como é que você vai falar que está desenvolvendo um território se você os, destrói né, os recursos naturais, é, a biodiversidade, né, é, o bem-estar? Quer dizer, é uma coisa alguma atrapalhada. Nós podemos ter um desenvolvimento no olhar de escala econômica, é, mas nós não não enxergamos um desenvolvimento em escala humana e escala ambiental. né?
0: É, quando o Afonso coloca isso, mesmo a, a explanação que você fez para dar essa abertura, ela está bem ligada ao que nós somos. né? Sim. Nós somos um país que se originou da exploração. né? lá, desde Brasil Colônia, essa herança, ela continua até hoje e, por incrível que pareça, até através de algumas famílias que vêm né, se, se prosperando aí ao longo desses séculos.
1: As capitanias hereditárias continuam. continuam né? né?
0: De certa forma, elas continuam estabelecidas uhum. e os objetivos são os mesmos. Tirar tudo que eu puder tirar né, para o meu proveito. Né? Eu não olho a sociedade eu olho o meu interesse e esse meu interesse obviamente aquilo que você falou nós podemos envolver ter foguete poder né? juntamente com a preservação ambiental com a conservação tudo mais mas essas pessoas que têm o poder de mando e o poder econômico elas não querem isso né? porque quando você faz isso isso se espalha por toda a sociedade e a sociedade ganha um espaço ganha um, um poder ela vai ter um poder nas suas mãos de, de, de gerenciar recursos, de administrar recursos. Sim. E essas pessoas ou esses grupos têm um interesse de eles administrarem esses recursos, eles gerenciarem, explorarem isso daí. Então é muito complicado você não entender que o um país, rico como ele é, né? a maior biodiversidade do mundo, a maior quantidade de água doce disponível no do mundo, né? Passe por todas essas questões ambientais que nós estamos passando, né? De desastres ecológicos à destruição de Pantanal, de tráfico de animais a <risos> extermínio de povos indígenas. Por quê? Porque existem sempre. Se você for olhar, eu tenho muito essa curiosidade, né? Você pega lá atrás, ah, por que, que acontece isso, por exemplo, junto aos povos indígenas, né? Você vai ver o histórico, né? Quem foi o governador que liberou. A, 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 a exploração daquelas terras para fazendeiros lá atrás, na década de 40, década Sim. de 30, ou mesmo... No, no, não é uma no, história não...
1: que começou agora, não. ela só se perpetua. Um, né? Só que
0: as famílias que continuam no poder naqueles estados são as mesmas, então não vai mudar. né okay. São as mesmas pessoas que abriram, é, diminuíram reservas é, ambientais do país. Por exemplo, você tinha o... o, o, o a, a, Pontal do Paranapanema, que era é uma grande reserva florestal do Estado, né? terra devoluta do Estado, foi totalmente devastada simplesmente por interesses de loteamento, né? de, de, de parcelamento de, de, da terra de forma irregular. Depois se, se regulariza, né? mas você tem esse... Depois se regulariza a ilegalidade. Então nós estamos sempre legalizando o crime, Sim. né? E sempre valorizando a ilegalidade. Isso é terrível para um país, para um desenvolvimento, Quer dizer, você vai estar tá sempre ficando na mesma, né? A pobreza socializada, né?
2: Sim. E, e a, riqueza... a riqueza
0: privatizada. Sim. É, eu, né, Jorge. Sim.
2: Eu acho que é a mesma coisa quando se vê com bem comum, né? Sim. Então, é o problema dos rios é coletivo. Sim. Mas o o, o impacto Sim. é individual. Então, quando a gente Cada um na sua propriedade, a gente fala hoje uma bacia hidrográfica, ela é um conjunto de propriedades agrícolas. Porque nós substituímos as paisagens naturais por paisagens cultivadas. E a sociedade deu um, um título de posse, um pedacinho de terra, uma coisa que era única, que é a bacia hidrográfica, que é uma expressão ecossistêmica. Né? E aí virou uma torre de Babel, né? E aí aquela história da tragédia dos comuns lá, quer dizer, uma coisa fala, que é... Fala
1: da tragédia dos comuns para quem está nos vendo, nos é. ouvindo aqui, entender é, o que é. é,
2: é tragédia dos comuns é um é um tem um, um, um filósofo americano, ecologista, né, que fez um estudo importante relacionado com, com pastores. Então ele tinha um grupo de pastores que tinha uma área em comum, que era o pasto. E aí todos os pastores foram crescendo, foram aumentando o seu rebanho, foi melhorando. Então, todo mundo foi se dando bem, é, criando é, ovelhas. Mas chegou um determinado momento que deu, entrou em colapso, porque cresceu tanto e o pasto não, não deu para todos. Né? E assim é as áreas de bem comuns. Nós temos uns problemas e os chamados custos não uns pastos. Então, por exemplo, a poluição de um rio, quando você estiver lá na cabeceira, numa propriedade agrícola, você polui lá em cima lá no ponto mais alto do, 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 da, da nascente do, do, do rio numa nascente todo mundo recebe a poluição é, você é. vê agora esse problema essa catástrofe que está é, no rio Madeira né aqueles, aquelas questões do, dos povos amazônicos com problema mercúrio. de mercúrio porra. é uma sacanagem lascada mas por conta de poucos a mesma coisa na agricultura brasileira nós temos uma agricultura punjante. Então você fala assim, poxa, Brasil. E é realmente. Só que nós Comodities, temos. commodities, mas né? tudo bem, né, agora. Não, mas só que assim, nós temos um déficit enorme, enorme de bons agricultores, um déficit enorme né, de agricultores conservacionistas, temos um déficit enorme de propriedades conservacionistas. O boom da agricultura nossa é em torno de 400 mil é, agricultores que movem tudo isso aí, contra. 6 milhões de pequenos e médios produtores com uma dificuldade enorme. Então, é isso aí e, e não é que se, não é o, se contra o sistema, não é isso, Sim. mas é a realidade nossa. Quer dizer, nós temos uma economia que, teoricamente, está privilegiando um grupo de agricultores né, que a gente consegue, traz muitas divisas, né, inegável, não, não é isso. Mas é real que nós temos muitos problemas de degradação
1: o modelo, o modelo
2: não funciona. É, é, é que ah, dizer, é essa todos, essa né? tragédia dos comuns, é Todo Eu... mundo pega a área, do todo mundo ganha dinheiro com o Pantanal, mas o Pantanal em si se degrada. Sim. Então você pega o Cerrado, nós temos um, um berço Sim. das águas, mas todo mundo ocupa o Cerrado e daqui a pouco nós vamos estar com um baita de um problema com água. E é o que acontece aqui, né? Todo Sim. mundo ocupa a calha do Tietê. E não temos. você pegar o Rio Jundiaí, imagina como é que o Jundiaí não capta água dele, do Rio Jundiaí, que é o maior manancial que nós temos. Entende? Então, essas questões são questões que precisam ser discutidas, né? Porque esse modelo de ocupação e uso das terras, esse modelo da relação com a natureza, com a biodiversidade, é um modelo desleal, né? E isso vai nos levar ao custo ambiental altíssimo.
1: É que nós temos também essa, essas vozes que ecoam e têm força, né? Eu me lembro muito da Eco 90, acho que foi 92 que 92. Tá é, é. E aí, durante todos os anos 90, eu, eu cresci em si, uma pequena propriedade, nem era do meu pai, arrendada, enfim... Mas tinha muito um papo de eco chato, né? de você é, é, condenar mesmo quem defendesse, porque o negócio era o asfalto, o negócio era asfaltar é, é. e lotear e fazer os condomínios tão cercados e seguros. Né? E nós, fizemos,
2: nós fizemos para o mercado o que ele mais queria. Nós tornamos grande parte das nossas áreas áreas agrícolas. Então, o mercado de certa forma, pouco está se lixando pelos agricultores. Sim. Então, se um agricultor quebra, vem outro lugar. Então, a gente fala, ó, o agricultor passa
1: e a terra fica.
2: A
0: terra fica. E
2: o, então E o mercado tá rodando. E essa relação, volta assim, ela é muito ruim para a sociedade. Porque uma hora... E, já, e chega, né? Tanto que nós temos esses problemas das cidades crescerem, se desenvolverem, mas você faz uma análise no circuito periférico, é horrível. É Como que... A periferia pior do que o centro. Se nós erramos em urbanismo do centro, no meio da cidade, teve vários erros de aprendizado e tal. Então, como é que tem que ser a periferia? Muito melhor do que o centro. Sim. Você concorda comigo? Claro. E nós não temos não é. isso, né? Não temos.
0: É, são erros que se repetem, né? é, não é de hoje e, pelo jeito, pelos planejamentos que a gente vê, pela, pelo perfil né? da, da, da política e dos discursos e das mudanças de legislação ou de propostas de novas legislações, são erros que vão se agravando, se repetindo e se agravando, né? e com isso a gente não muda nenhuma das situações que nós temos. Nós fomos estar falando de um rio que deveria abastecer uma cidade e não abastece, a mesma coisa que tem em São Paulo, não Sim. abastece a cidade. Quer dizer, é, é, você está há dezenas de anos cometendo o mesmo erro e levando para outras regiões o, mesmo, o, mesmo, modelo o de mesmo modelo de desenvolvimento. Não aprendemos nada e parece que a sociedade não aprendeu. Porque você falar que o político não, não, não aprendeu, ou você falar que o interesse econômico não aprendeu, isso é batata, tá certo, é isso mesmo que eles querem. Agora, a sociedade não entender o processo que ela passou e continuar repetindo os mesmos erros por conta de Delegar o poder para essas mesmas pessoas ou esse mesmo pensamento, né? para denunciar as mesmas pessoas, mas o pensamento é o mesmo, é um erro terrível e nós estamos pagando um preço altíssimo por isso e vamos continuar pagando, né? infelizmente. Porque você reverter, por exemplo, todas as mudanças de legislação que ocorreram nesses últimos anos, nesses 3, 4 anos que nós estamos. impossível. Né? Nós sabemos que é impossível. Nós levamos 50 anos para construir um arcabouço de legislação de conservação que era considerado modelo para o mundo, né? Apesar de não ser aplicado no país, né? Todo mundo falar é a legislação mais é... restritiva. restritiva do mundo, a melhor do mundo, mas nunca foi aplicado, né? Se aplicava acho que 20% por da, da legislação.
1: Os garimpos estão aí para provar isso, hum, exatamente. né? Inclusive e agora... teve ia ter tinha um, um projeto de lei. É, para legitimar sim. o dia dos povos garimpeiros. Sim,
0: sim, sim. Exatamente.
1: Estamos né? nesse ponto. Então,
0: nós estamos nesse ponto. Como tem, o, 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 os municípios estão aí é, 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 implantando o dia do caçador, do colecionador e tudo mais. Né? Isso é uma vergonha para o país. Né? Dizer que isso é um avanço, que isso está... É, é, enobrecendo uma classe, isso, isso não, acho que quem é colecionador de arma tem vergonha do que está acontecendo. Né? Então, assim, é, nós atravessamos uma fase extremamente difícil né, onde a questão da água não é colocada em pauta. Não é colocada em pauta. Você tem a água de abastecimento, a água de utilizada, que é o esgoto, esgoto. Né? e tudo continua a mesma coisa. Você faz um monte de carnaval aí dizendo que ah, resolveu o problema, tô 100% de abastecimento, 100% de tratamento. É mentira. Né? Você olha o quadro do país, você vê a, a, a grande mentira que a gente vive. E
1: ainda que a gente está numa região... É... Um tanto quanto privilegiada, porque no Brasil profundo o saneamento básico não existe. Não existe. Não existe. E aqui,
2: é, é, pelo menos. Eu nem sei se pro...
1: falo que é privilegiado, né? A gente tem tanto de enfrentamento. Ah, é porque, é, veja,
2: nós temos um problema. Você fala isso. Mas eu pergunto para você: examina as águas do território de Jundiaí. Você entende? Nós, nós temos um ponto que é. Um saneamento que a gente acha que... É... Mas como está a situação dos rios? Você tem... horríveis Então, é o maior indicador, um indicador muito simples, eu até falo o maior indicador ambiental que nós temos. Você quer? Pega um, um copinho de água e analisa. Porque, na verdade, é um resultante de muitos fatores que, que caem na água. Sim. Então, quando você fala, poxa, nós temos 90% de, de tratamento de esgoto, e eu pergunto assim, Puxa, como é que tá a situação dos, dos rios? Veja, nós fazemos trampo, transposição há mais de 50 anos. O Jundiaí faz uma transposição. Muita gente não sabe disso. E, e pega um rio de classe 3, ou classe 2, que era o rio Jundiaí, que tem 16 subbacias e tal, e joga água ruim do Atibaia nele para poder tratar. E aí não tem, efetivamente não tem um plano de manejo, você entende? Na, na bacia. Então a bacia continua se deteriorando, apesar de a gente estar tá captando água em outra bacia.
1: Resumindo para quem, assim como eu, eu no assunto, vou falar bem, a gente usa água limpa e, é, e, e, para limpar a água do cocô e é essa água que a gente consome?
2: Não, não é bem isso. Ufa, é, já estava aqui. Já está passando. Só, é, só pra
1: gente entender como que funciona esse, esse mecanismo.
2: Não, com relação é, às um águas. pouco você tem razão, né? Porque a água tratada, na verdade, é uma. Por que, que trata? Porque ela está suja. Sim. Então, literalmente. É a vazão. água de cocô foi, foi essa de expressão, tá, gente? É, então, é, mas é mais ou menos vai isso impactar mesmo. Se é, você, você imaginar que você faz medo. um. e passa no, no melita e depois bebe. Mas, mas vamos, vamos colocar assim, né? Mas o maior problema é o impacto é, ligado no ecossistema aquático, sabe? Porque toda a qualidade, essa qualidade de água que você sonha, de bebê, ela é uma composição de um ecossistema aquático. Então, ela, ela precisa ter plâncton, fitoplâncton, ela precisa ter. E ela é dependente da, da estrutura é, de terrestre. E aí a gente continua é, canalizando os rios, continua fazendo. É, 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 avenidas. Na, em lá... Olha, nós temos uma estupidez enorme o mundo inteiro. Está é, recuperando as áreas úmidas, que são as áreas de várzeas. Né? Uhum. Então, nós, a várzea do Rio Jundiaí, era assim, era, tanto que se chama várzea paulista. Né? Que era espetacular. O que, que é uma, uma, uma várzea dessa natureza? Significa que tem um filtro um enorme. Filtro a qualidade, natural. Um filtro natural, espetacular nós conseguimos aterrar e ocupar elas, né? E a gente continua fazendo a mesma coisa. Continua fazendo a mesma coisa. Quer dizer, então, despoluir eh, eh, o rio não é suficiente. Então, o que está que acontecendo? Nós estamos rumando para um colapso hídrico, com certeza. A é, cidade... Isso
1: já, já vem sendo falado há bastante é, tempo, então, desse colapso.
2: E a gente vê ainda o pessoal falando que nós temos água. Pô, e não tem nossa... A cidade está em uma iminência de um colapso. Isso, e não é só o um privilégio de aí, né? De ainda, vamos dizer assim, que tem uma certa estrutura, né? mas é, nós fazemos muita besteira. Você imagina o complexo hidrológico da Serra, do, do Japi, que é, vamos dizer assim, totalmente limpo. Vamos colocar assim, né? Porque nós temos chuvas ácidas de São Paulo, né? mas totalmente limpo. Quando ele entra. Para cá, quando fala complexo, é todas as bacias que descem do, da serra para cá. Então ele começa lá, vamos dizer, lá na, 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 no entroncamento da Bandeirantes com a Inhanguera com e vem soltando os riachos todos, vindo para cá e dá a volta e vai no sentido de Cabril tá todos os rios descendo. Quando você pega no complexo, você pega essas bacias da Inhanguera, Bandeirantes, quando ela entra para cá, hein, Jorge, é uma judiação, é uma agressão. Então, como é que o Rio Jundiaí pode ficar é, bem se todos os seus tributários, eles quando entram na cidade, eles adquirem uma carga de poluidora violenta? Tem, e não, nós não temos uma, nenhuma preocupação em revitalizar esses pequenos rios.
1: São esses caminhos que a água faz até chegar aqui para gente, né? Que ela vai, vai descendo, a gente ela, não ela um... Ela
2: chega aqui. Cê, e, e essa água aqui é que tá passa pela cidade... É de uma forma como o Jorge coloca, uma forma primitiva, quase que medieval. Né? Entende? Ela entra e a gente hoje tem tecnologia, tem conhecimento, mas tem, parece que tem um, uma, algo né, na sociedade nossa que impede de fazer as coisas mais claras. A Europa inteira está trabalhando a passos largos na revitalização dos grandes rios, você dos tava pequenos rios. Você estava falando isso, que é?
1: você foi, foi para a é.
2: França, foi para Paris? Então, eu fui lá e perguntar, né, que eu estava estudando, estudando os grandes rios, né, a, a revitalização dos grandes rios, e eu, eu tinha um sonho de... de aí Quando eu, eu fui lá, eu, o hidrólogo que me recebeu na Paris perguntava para mim como é que está a comunidade eu tava lá todo ecológico, né? Achando que eu tava abafando, tava lá na mata ciliar botando, plantando árvorezinhas que eu aprendi tudo com o Jorge. Com a camiseta da Eco 92. É, frente, com a 92. Mata ciliar atrás. Aí o, o hidrólogo falou assim, como que tá a, a organização comunitária da bacia? Como que tá a organização comunitária? Depois de uns, uns 20 minutos, foi lá da que caiu a minha ficha, que eu morri de vergonha, porque... E aí ele ele falou, né falou, olha hoje os rios urbanos, os, os rios de territórios como o da França, eles são o homem e o rio é indissociável. Então não existe rio sem homem. Entendeu? Então não existe o um rio sem a sociedade para ele. Então são os povos das bacias. Então a gente vai ter que entender como tratar os povos do Japi. Sabe, que já começa. E depois os, os povos que entram na, nessas bacias né, que são do Guapeba, do Moisés, esses povos que, que a gente vai ter que, que trabalhar. E a gente não vê movimento nenhum, não só em Jundiaí, como em outros lugares, para discutir esse nível de organização comunitária. Mas e esse... É... Desculpa, pode é, falar.
0: É só complementando o que o Afonso falou, e é interessante que isso é cultural,
2: Sim.
0: né? Porque, assim, você olha a Europa, que hoje se preocupa, e também nos Estados Unidos estão se preocupando com a revitalização Canadá, dessas né? áreas, né? mas principalmente a Europa, você olha as cidades mais antigas, as, as vilarejos, e tudo mais, que tem um curso d'água passando por ele, a frente das casas está voltada para as águas, para os rios. E países como Holanda e tudo mais, está literalmente dentro da frente no Brasil você vê os rios as casas antigas né que tem quintais e tudo mais o quintal é voltado para o rio por quê
2: o esgoto é para
0: lá o esgoto eu jogo lá e o lixo toda a casa eu varro o quintal eu jogo tudo no rio então o rio para nós sempre é só foi
1: que vai levar né? exatamente vai levar a é sempre
0: a área de despejo do nosso é. lixo do nosso esgoto e tudo mais então é isso tem um peso cultural muito grande. Né? É... E aí você volta para os povos originários. Nós não aprendemos nada com eles. Absolutamente né? nada. Que tem as suas residências numa área que protege o rio. Né? Eles utilizam todo o tempo o rio para se banhar, para lavar, para limpar a comida, etc. etc. E a água está limpa. Né? Não tem esgoto ali, não tem lixo, não tem nada mais. E nós não Deixa nós, o nosso, As né? nossas cidades elas foram E são, continuam sendo construídas E planejadas Para degradar, pra os, degradar vírus, os cursos né? d'água né? Hoje pode até ser proibido Jogar o esgoto, jogar a lixo Mas elas continuam vendo Aquele, aquele local como uma área Mas de... é
1: uma lei que não é Tá, existem as leis de proteção ambiental Enfim Mas as empresas são multadas de fato não, mas Ela isso?
2: pode ter ser Mas só que a realidade nossa que as águas dos rios de Janeiro a Janeiro não são boas, não são boas. entende? Então Nenhum por momento. mais que você uhum. proíba, por faz Então onde, onde, é, o, o nosso indicador, por que, que existe toda essa legislação? Teoricamente é para proteger. Só que na verdade é um grande engodo, né? Quer dizer, nós temos uma lei, como o Jorge falou, tem uma uma legislação avançada, restritiva. Só que na prática não acontece não isso.
0: Né? Você pensa um pouco, né? Você restringe. Todas as indústrias ou mesmo os municípios, né? uma legislação, você tem que cumprir parâmetros né? para que o seu lançamento de fluentes esteja seja dentro daqueles parâmetros legais. Ótimo, vem uma chuva na cidade. Eu não sei quantos quilômetros de, de ruas nós temos, vamos falar de Jungiaí, ou de São Paulo ou de uma vilazinha qualquer aí no interior do estado. Para onde vai toda aquela água? Daquela chuva.
1: Bom, a gente viu aí nas últimas chuvas o que aconteceu, né? É,
0: sem falar de enxurrada, mas para onde ela vai?
1: Agora eu não Continua sei. Pros e, rios. Via por Rio, Continua para o Rio. Teoricamente.
0: Rios. Mas o que ela traz com ela? Ela, ela... lava as calçadas, Infoentes ela lava urbanos, o, asfal né? o asfalto, ela lava as ruas, ela lava os telhados. Ela... Toda essa carga de poluição difusa que a gente chama, né? você nem sabe o que tem. Né? São poluentes de carros que expeliram fumaça, enxofre, etc, etc. Borracha. É a bituca de cigarro, é o pneu do carro que gastou no asfalto, é o óleo, a gasolina que está pingando do veículo. E você vai somando isso, isso vai para a água. Então, o que o Afonso falou, de janeiro a janeiro, as nossas águas têm uma qualidade terrível? Tem. Não adianta você é, despoluir o esgoto, o industrial, o doméstico, se você não tem um olhar para todas ah. as que poderiam, e muito está sendo barrada ou diminuída se nós tivéssemos boas áreas de impermeabilização, boas áreas verdes que amortecessem essas, essas águas que estão percorrendo aí as cidades. Você não tem um planejamento disso, né? é, infelizmente é. você leva, é, é, você gasta bilhões de um recurso que muitas vezes a gente não tem para fazer estação de tratamento de esgoto, de um de um de um tratamento que não aquilo que não você é falou não é eficaz porque ele não vai tratar o metal pesado que está ali, ele não vai tratar muitos elementos que estão sendo levados na água por essas enxurradas e por, por essa carga poluidora, e só vai deixar a água branquinha e com gosto de cloro, para você dizer, ah, estou tomando uma água limpinha. Olha que tá, água limpinha,
1: transparente. Porque assim, <risos> tem uma tolerância né, de, de sujeira na água, de
2: resíduos. Tem, tem essa tolerância que é, é uma tolerância que ela o fator cumulativo no seu fígado no seu rim ele é Chama você, câncer, só depois o fator é, é, que é um é, isso é um dos grandes problemas nossos é, o impacto ambiental cumulativo o IAC né é, impacto ambiental que não é discutido você não você pega por exemplo as rodovias vamos do lado da mata então quando fez o licenciamento ambiental por exemplo da da Bandeirantes ou da, da do próprio aeroporto ou da Anhanguera, é, ninguém se discutiu o, o impacto progressivo que é. O que que significa o avanço, o crescimento econômico desses dessas estruturas frente ao, aos impactos que ela está causando? Então, se for olhar lá, fez aquela liberação em determinada época e agora não tem mais nada. Mas como que se isso não, não correu? Se, o, por exemplo, o aeroporto crescer, o que, que significa? Significa que economicamente vai ficar um ótimo aeroporto, só que se você fazer uma análise dos impactos ambientais cumulativos que vem vindo, Sim. é cada dia mais, cada dia mais, cada dia mais, e mais riscos. Quer dizer que tem outra, outra questão, que é o, é o entendimento do colapso, né? Então, de você chegar a um determinado momento que você tem uma, uma junção de forças negativas que dá esses impactos de grandes proporções, né?
1: Que é o momento que a gente sente, né? Não, o, assim, o pessoal fato, não fica né?
2: e não, não leva saber, em né? consideração, né? É só lembrar só mais uma coisa importante que o Jorge colocou, eu estava pensando. Você vê a negativa da cidade de Jundiaí, por exemplo, de deixar a Serra entrar no, no tecido urbano. Entende? Então, a Serra tem os. Vamos dizer, os tentáculos delas que são as. as, as a... Por que, que nós não podemos entender isso? Você entende? Por que, que nós, nós limitamos a serra, que se ela é o castelo de águas, né até ela chegar. Então, por que, que a, a, a mata, a serra, não pode entrar? Você já imaginou que coisa linda que seria? Várias áreas com recomposição. Você não, não acha a floresta é, descida, descida da mata? Não é linda? Na o Cera que eu digo as
1: pessoas que querem lotear e construir suas residências na Serra Então, é, então Japir, um dos grandes é problemas
2: que a gente discute, porque isso não é preservar ela. Sim. Na medida que você confina ela, ela, é como se fosse um, ela é um grande fragmento, né? E na medida que você não deixa ela se expandir, ela vai morrer. Ela
0: vai sofrer. Ela sofrendo então vai, vai morrer, borda, vai morrer. Querendo Parece
2: aqueles globos de, de vidro, né? Sabe, Sim. que te
1: chacalha, é, fica vai ficar ali é, é,
2: você imagina, e ela é...
0: vai sofrendo os efeitos de borda, efeito é. de borda e ao longo do tempo, dos séculos, é. ela vai definhando até desaparecer porque você tem que ter uma troca é, gênica, e né? Essa de, de, troca de gênica? gênica ela não acontece, né? Ela está confinada ali. Cada vez que você é, mutila o entorno, você impede que essa troca gênica aconteça. E os cursos d'água, eles são corredores para né? isso, são corredores para isso, né? Poderiam expandir isso de uma certa maneira e dar um outro, uma outra qualidade de vida para as é claro, comunidades. Né? É aquilo que o Alfonso falou: você melhorar a periferia da cidade e chegar até o centro. Né? É. Você mesmo falou do, do, do córrego que tem aqui, quer dizer, isso aí poderia ser um, um, um belo corredor ambiental. Né? Há muitos anos a, a, a... A maneira de encarar isso era outra, era canalizar e tudo é, mais. Né? Hoje não pode ser mais isso. Isso não pode mais ser uma desculpa de... Tudo bem, está feito no passado, né? e países como a Coreia do Sul, por é. exemplo, desmontou tudo e abriu é. o rio de novo. Nós vamos fazer isso? Nós não temos dinheiro para isso. Né? Você tem que mudar muita Tentei, coisa. Até tem, né, Jorge? O até problema. tem. É, é, eu não, é, eu não quero É que não, chega. Nesse ponto, é que não chega onde tem que chegar. Tem. Né? Mas o... Daqui para frente não pode repetir esses erros. É. Nós continuamos repetindo. É.
1: Mas é, a gente não tem políticas públicas né, para pensar é, é, a, a biodiversidade, para pensar essa não, nossa quando relação. Vo, quando,
0: você faz um planejamento alta, urbano, quando você faz um planejamento urbano, você não leva em conta a vida silvestre que existe naquele local. Não levando em conta a vida silvestre, você não leva em conta mais nada, nem a água, nem os fragmentos florestais, nem as áreas de entorno que poderiam estar sendo preservadas ou menos utilizadas e tudo mais. Então, você esquece. Você é. olha aquilo como árvore. É. Eu não, eu não olho um fragmento como um, 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 um depositório, um, um, uma ilha de biodiversidade. Ilha de biodiversidade. Né? Eu olho aquela a área verde como uma área verde, não como um fragmento florestal. Né? Eu olho como um futuro jardim de um condomínio. Se você é, observar é, isso... Sem isso, animais. Isso é, isso, isso é sério. De
1: vez em quando tem uma ave, um é, macaquinho ali... uma mata ciliar
0: para tirar dela porque está perturbando. É isso que acontece. É, que a, que a... Então, os animais
1: assim, estão invadindo os condomínios. Exatamente. Já, é, esse, tá é, essa,
0: é essa... Se você ver as anotações que, que chegam para a gente dos e-mails, é justamente isso. Ah, nós temos um cachorro do mato invadindo o condomínio aqui. Não, Nós bem, temos uma é maritaca que... invadindo não sei o quê. Então, é, isso tudo ele cria um ambiente totalmente desfavorável para a vida silvestre e para os recursos naturais que estão é. ali. E para o desenvolvimento futuro. Nosso, e pro... tá? Mas o desenvolvimento futuro não é levado em conta quando é? você faz esse planejamento. Porque eu faço um planejamento... Olha que, que interessante. Quando você faz um plano diretor, pode ver. O plano diretor ele é feito, não leva em consideração um monte de coisa, mas ele leva em consideração uma coisa muito importante. Daqui a alguns anos, eu vou mexer nesse plano diretor. Sim. não para melhorar o plano diretor em termos de conservação, mas eu vou alterar o plano diretor para ganhar mais áreas de expansão. É, é o que aconteceu,
2: ou... aconteceu com, com aí o, o nosso plano diretor, né? <risos> Foi um todos, exercício todos. enorme a gente porque nós
1: tivemos o e... um plano diretor colaborativo, né? Participativo. Então, nós tivemos um,
2: um plano diretor e que aí deu um entendimento no no, no, no bairro, no, no... Ajuda para mim. Bem menino. No mirino, não, no Caxambu, não, é Caxambu, né? Caxambu. É, Toca, Caxambu, todo. então, nós fizemos vários estudos, não foi. E ali mostra que ninguém é contra a urbanização de lá, ninguém é contra o desenvolvimento, só que não pode construir as terras do, da, da, daquela área lá, em função da importância que ela tem de água, ela, ela não pode ter as terras virarem quarteirões. Quarteirões virarem terrenos, terrenos virarem telhados e telhados virarem consumidores. Nós podemos fazer, você pegar um quarteirão ali e, é, 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 por exemplo, é, é, verticalizar. Então, veja: tá. eu tenho uh, um quarteirão normalmente, vamos dizer, com um terreno de 10 aí, nós temos 40, né? é, são, são 400. 40 pessoas, 10, 10 por, 100 por 100 por 100, né? Então, daria 40 famílias. Eu poderia pegar um quarteirão, que é um hectare, e botar num prédio. Tá claro? um prédio. E ele ficar um hectare ele, livre. livre. E aí, nós todas as pessoas que vão estar lá, nós colocaríamos bens e preservaria toda a área e a gente tem esse entendimento. de Mas o setor imobiliário e a construção civil, ela não, não, não se digna discutir inovações de ocupação em áreas estratégicas dos territórios e não é genérico é
1: geral é
2: isso faz com que a gente crie uma enorme dificuldade de ter outros entendimentos como o Jorge coloca na questão de manejo de vida silvestre é como se a cidade não 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 pode ter manejo de vida silvestre e quando você fala manejo de vida silvestre está falando de animal espécies animais que tem, espécies vegetais, e você está falando de habitats. A forma deles trabalhar, para onde eles dormem, como é que eles refugiam, você entende? lógico, do lado do comunismo. É, é. Então o veja, é isso aí você fala, eu falo, isso é coisa de gordo doido, você entende? Pô, coisa mas, de comunista. É, mas, pô, um pouco é. Aí você, né, é difícil, porque é, no, no plano diretor você avança nisso, um esforço é. enorme para a comunidade entender que aquilo é importante e que ninguém é contra o, de, o desenvolvimento, desenvolvimento econômico, que nem é perda econômica. Aí os caras conseguem criar um tétrico, um negócio, que, bom, botar o dinheiro, Jorge, você tá ficando velho, então aquele. Você, você, você nunca vai poder mais ganhar dinheiro, você vai morrer nessa casebre. Puta, e, e a realidade não é essa, tá? Né? Então esse é um, um dilema, vamos dizer que a que o ambientalismo sofre uhum. é, nesse sentido de planejamento urbano, de planos diretores é, com mais com mais, é, vamos dizer, inteligência, é, 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 planos diretores é, com mais, vamos dizer assim, adequação ao desenvolvimento. Né? Eu lembro que
1: alguns anos atrás é, eu fui conversar com alguns pequenos produtores rurais que tinham lá no Caxambu, inclusive, é, seus sítios ali, plantio de uva, e aquele trabalhador rural de 5 horas da manhã que perdeu seus funcionários para a construção civil, que pagava melhor, que fez, que fez, que os filhos foram estudar para ter uma vida melhor. Esse entendimento do ter uma vida melhor, necessariamente, ele não passa pela atividade rural, né? E aí a pessoa já é cansada. A
2: labuta não é fácil. Não, não Se é. puxar a enxada, não é fácil. Só que esse é o um grande problema da, 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 da sociedade, de não, não formar os agricultores que a cidade está precisando. Sim. Você entende? A cidade despreza esse tipo de agricultor que, 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 que pega na enxada.
0: E não entende não. a importância disso para a sua sobrevivência, é. em termos de qualidade em e de, do... de autossuficiência alimentar e... em termos de qualidade de alimentos que chega à mesa, né? você prefere importar um alimento de outras regiões do estado com altíssimas cargas de pesticidas? Né? Financia e não... a agricultura em outros. Financia Vai. isso.
1: Ou apoiar o MST, que é expor, o maior exportador de arroz é. orgânico.
0: Ou chegar num ponto de multiplicar esses exemplos sim. no próprio território. Sim, é, sim. Né? Você, você não, não 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 leva em conta a riqueza que você tem no seu território e abre mão disso é, para especulação degrada. imobiliária é, então... e deixa a, a, a depois chegar na sua mesa a porcaria que Porque vem. virou
1: virou um grande virou um grande plano que me pareceu na época isso em 2016 2015 é, que aquele aquela área rural seria vendida a um custo muito baixo é. Né? E aí depois vota, 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 ah, vota, aí, as pessoas é. que têm que chegar onde tem que chegar, chegam onde tem que
2: chegar. Um... E
1: aí tem aquela dancinha ali, né? De você mudar aí, o zoneamento é. e vira um grande ecoville maravilhoso. Aí, e tem para uma toda métrica, família, assim,
2: né? muito clara, que é o seguinte: Jundiaí degrada o seu território no atacado e faz gestão ambiental no varejo. Entende? então destrói o seu território e nós não podemos mais fazer isso é isso que é essa agricultura esse modelo de agricultura agricultura de produto cidade ela tem economia para financiar essa agricultura em outro lugar então nós precisamos de um novo agricultor o agricultor prestador de serviços ambientais o agricultor que que faz o que agricultura que que todos nós queremos isso e, e aí vem a política de desenvolvimento agrícola que é, desfasada das nossas necessidades e aí que entra a desvalorização então quer dizer a única coisa que tem valor no, no território é o território voltado para a indústria, para o comércio, para a construção civil, mercado imobiliário outras funções não então é a tragédia entende nós nós estamos usando o nosso território está crescendo todo mundo vai ter a sua casa todo mundo vai vai ter o seu salário para que isso é... Só
1: que... Olha, meu sonho, isso também é um, seria um grande baguio, baguio, eu sonho. Esse é, esse é eu também
0: sonho, eu até ia corrigir o Afonso. Não vai ter. Não, <risos> não tem. Vai ter.
2: É, então, E a gente sonha e cria até esse. esse eu tenho o brinco seu empreendedorismo do Sebrae, né? O cria um mundo que todo mundo pode empreender, todo mundo pode fazer.
1: É uma falácia liberal, né? Vamos combinar. É, e aí
2: você vai ver que uma grande quantidade de jovens que não, não conseguem sair da situação e tal, né? Sim. E a gente gasta um milhões com essa história de pequenas empresas, grandes negócios, né? Que, na verdade, a população não consegue avançar e não, não sou contrário aos pequenos comerciantes. Não né? é essa a questão. Amor, é a questão que se chorando, cria...
1: Chorei no meu CNPJ aqui, ó. É,
2: é, se cria um, um, uma, uma coisa que não se consegue. Então, a sociedade está passando por um, um, um problema de, um, de uma necessidade de uma reflexão profunda a respeito do seu território. Mas, a respeito... assim,
1: a gente vai ter isso porque, assim, ok, eu, eu alcanço... Uma... Onde sua visão está indo. Não consigo chegar lá ainda, mas eu estou ali olhando para o mesmo rumo que você. Mas hoje, 2022, nesta realidade que nós vivemos, a população de rua aumentando, as políticas públicas. É, enfim, então, o Brasil está... No caos, Ela, né? No caos. E, assim, a, a convulsão social ainda não veio, que eu acho é. que ainda é o que vai acontecer. tende a piorar muito do que a gente está, né? Que a gente vê o pessoal pegando o resto de carne no caminhão no lixo, né? A gente tinha que estar tá discutindo o saneamento básico, o bem-estar social, e a gente está numa contramão disso, né?
0: Então, esse é o, esse é o, é o desenvolvimento da cidade. E esse estrangulamento <risos> que está levando a isso, né? é toda, Moleque, toda tanto, essa, essa coisa... É, é absurda que a gente vive né? Em muitos casos Ou no, no, Na grande medida aí, Você tem a água Como ponto central Sim. Porque você tem na periferia A água Usada É o esgoto Poluindo e causando doenças E problemas Você tem a água do Falta de planejamento Do entorno da cidade provocando enxurradas, destruições, como Petrópolis, como outros locais e tudo mais. Você tem a crise hídrica que nós sentimos e esse verão que nós tivemos prolongado, essa seca prolongada de 2021, ela vai se repetir. Né? Você tem um mau uso e um desconhecimento total pela população das águas subterrâneas que estão sendo comprometidas, altamente comprometidas, com elementos... Quando você compromete a água subterrânea, você não tem mais como tratá-la. Né? Você leva para fundo ali metais pesados e tudo mais, você está perdendo é, um tremendo é. no manancial. Ou vai ter um custo astronômico para fazer o tratamento disso. Hum. E você não vê nenhum tipo de planejamento é. sendo organizado para que isso seja feito da melhor maneira possível.
1: Mas Jorge, aí vem as pessoas e falam, não, se a gente privatizar, melhora que o governo está dando conta, porque daí a gente tem que comprar. É, a gente é que, tem que, é que comprar. Isso é legal, tá...
0: Você pode até ter esse tipo de pensamento. Eu mas tenho. a questão, eu não, não, não estou falando outro. você especificamente mas a sociedade pode até ter esse tipo de pensamento, só que a sociedade porque, não é participa fácil
1: de propaganda, não, né?
0: só que a sociedade, porque você na verdade está transferindo mais ah, uma exatamente, vez a responsabilidade
1: exatamente.
0: e o que eu quero dizer é justamente isso a sociedade não assume o seu papel de fiscalizador porque de o cobrador. povo é o
1: outro olha o que o povo faz olha, ah. o, que, olha o povo O povo é sempre o outro não, a é... gente não se inclui nessa, não nesse, se inclui. nesse e lugar e
0: isso né? é o que? é a falta de é, cidadania que a gente tem, né? isso no geral, né? e aí mais especificamente quando você delega para o outro. Aí então você, é que você, você terceiriza e pronto, eu não quero mais saber porque a responsabilidade é do outro, o culpado é o outro, eu nunca sou culpado de nada. Né?
1: Eu não sou. Aí que tá. <risos> tem pergunta? Tá tudo bem aí? Você só tá dançando? Opa,
0: tá tudo ótimo. Não, não estamos dançando, nós estamos ah, aqui. Tá os dois no por chat. aqui. Boa noite a todos aí. Felipe Gonçalves aí, avó voz do além. eu dar
1: uma, aí, Deixa eu eu
0: dar uma aqui, porque tem uma pergunta aqui, ó. Da Helena Alves, ela quer saber aqui, ó. Há projetos de conscientização sobre a importância dos rios na região de Jundiaí, já do conhecimento de vocês?
1: Pam, pam, pam. Você, você estava no evento aí. Eu né? acho que
2: sim de conscientização é, tem muito assim, a gente vê muita coisa é, até o dia de hoje assim é gozada porque grande parte de das comemorações de hoje é, são é, ações é, até românticas em relação à condição da água né? e, e eu estou colocando até esses esses vamos dizer esses movimentos de proteção de rios só que efetivamente efetivamente é, a água está pedindo socorro hoje é um dia de dar voz e, e é mente para a água para para luta a luta não é não é uma data comemorativa muito é, pelo contrário é, é né? muito pelo é contrário lamentar. E, aí, e aí entra a dificuldade quer dizer nós temos pouca pouca organização poucos movimentos de luta pela água nós temos muitos movimentos comemorativos é, com com uma vamos dizer assim um, um ecologismo que eu vou chamar de romântico, né? que é gostoso, a gente precisa, isso é por conta da, do, do, do. Tem vários estudos mostrando que o urbanoide, né? o cara que vive no urbano, ele é oprimido pelo concreto. Né? O que, que é isso aqui? Ó? Isso aqui é uma, uma caverninha moderna, nós somos primitivos, e esse primitivismo também nos leva à mata. Aliás,
1: ele chegou aqui e me deu um xingo que minha planta estava um pouquinho desmaiada. E ele falou é. que não confia em quem não cuida de planta. Tomei essa já de cara do
2: convidado. Eu, eu falei, é verdade isso. Eu, eu, quem está escutando isso, quem judia de planta, é como se pregasse um, um, um prego na alma.
1: Mas eu converso não, com ela. é cara.
2: Você conversa, mas... É que aquela deu uma desmaiada. É, né? Uma pessoa má também conversa. Você Ai, Jorge, me ajuda nessa por favor, eu estou saindo aqui, por favor então, é, toda vez que você é, se sentir culpada que, que de uma planta que morreu que você não, não colocou água que ela, isso é como se da sua alma é, tivesse botado um prego, enquanto não tiver uma pessoa para tirar você vai viver ou vai até reencarnar com esse prego na sua aula. Olha. Né? Então, é assim que eu tomo do convidado. Você acabou comigo. Eu vou pegar então é momento, porque, né? ó, sabe por que eu estou falando isso? Porque os seres vegetais são seres superiores. Eles são muito mais superiores que nós. É um ser autótro, um ser que não faz guerra, um ser que produz seu próprio alimento.
1: Mas... Eu já não como Sim. carne e vou parar com a cenoura também. Não sei o que eu faço. É, né?
2: então. Mas é, essas questões, eu acho que assim, esses movimentos nós precisaríamos efetivamente de movimentos de luta, né? É, por conta de... é quando Começa quando... por onde? É, começa com a organização comunitária de consciência. Hoje, nós temos muito conhecimento. Nós estávamos discutindo isso um pouco antes aqui. O é, um, um enorme conhecimento que existe sobre, por exemplo, sobre gestão de fauna. Só que não, não, não vem sendo aplicado. Na medida que você é, desenvolve segmentos de orientação, é, a gente até fala modelos de gestão, modelos de ATER, no caso do Rural, né, que é assistência técnica e extensão rural, assistência técnica, a palavra chave é orientação, como orienta? Assiste tecnicamente uma ONG, você entende? assiste tecnicamente uma apresentadora de um programa, né? então quando você assiste tecnicamente, corretamente, vai uma beleza e quando você faz extensão, extensão rural ou extensão, a palavra-chave é educação. Então, a palavra, o, estratégias educativas. E o que mais nós estamos precisando hoje é a educação de adultos. Não de, a gente tem uma confusão entre educação formal é, que nós organizamos, nós organizamos a sociedade na formação dela, como como na formal do, da criança até o, o, a pessoa que se forma é, na faculdade. Mas a organização de adultos, a educação de adultos, nós estamos muito falhos. Então, chama se andragogia, planejamento andragógico. É, que é o sente? pessoal mais velho, né? É, a pessoa idoso. E, não é só idoso, adulto. né? Sim. Mas essa, essa, esse, vamos dizer, essa ciência, se eu falar assim, é, Jorge, você fez o planejamento pedagógico lá do da, da, da falou, Não, fiz, eu fiz. Que é a relação com a escola. Mas qual é a... É, o, o modelo andragógico de educação ambiental da, da Mata. Fala para mim. Você Seja fez, sincero.
0: Já, já. A gente faz muito <risos> trabalho.
2: Tá vendo? Então, modesto. Não foi eu, isso, eu não. Eu
1: achei que fosse sobrar para ele também hoje.
2: Tô... É, é que o eu, 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 Jorge já, já, é, eu, eu, eu,
0: Assim, aproveitando o gancho do Afonso, esse foi um dos maiores aprendizados que nós tivemos na Mata Ciliar, como, como movimento ambiental. O primeiro projeto que nós fizemos... Na cidade de Pedreira, num, num bairro chamado é, Projeto Salar, que é uma espécie de primata extremamente ameaçado de extinção. Nós fomos trabalhar com a comunidade e trabalhamos dois, três anos nessa comunidade, sem provocar nenhum tipo de mudança. Absolutamente nenhuma. Era uma frustração. Você imagina um monte de molecada de 17, 15, 16 anos, nem acho que aí. mais velho, não tinha nem 20 anos, é, indo para um bairro rural lá, que já era uma aventura aí de bicicleta para lá, né, porque tinha carro, né, e andava sei lá quantos Sim. quilômetros, estava em terra tal, chegava lá, falava, passava slide, slide mesmo, né, daquele slidezinho de, é, quadradinho. Quadradinho, quadradinho, e passava aquele retroprojetor, né, escrito à mão, pelo folha de plástico que você escrevia nada poss... modificava e fomos falar de água porque era um curso d'água lá importante ó, córrego de montes que corta esse bairro e tinha as matas e tudo mais onde ocorria esse esse macaco salá ocorre ainda nada aconteceu um dia eu estava sentado na porta da casa de um senhor já com mais de 70 anos a educação de adultos, de adultos né e ele falando, né? Ah, que legal, vocês vêm aqui e tal. Um, um líder comunitário, daqueles patriarcal, né? uma família do bairro, que praticamente era a família dele toda ali. Ah, o porretinho dele na mão, uma figura, uma figura, figura. E. O que, que acontece aqui? É a gente vem, já faz dois, três anos que nós estamos indo aqui, né? E tal. Eu tinha liberdade de conversar com ele, por eu sei da, da cidade, a família se conhecia já de muito tempo. Ele, moleque, né? Ele põe na mão o ombro senhor, Jorge, senhor, né? Sabe o que que acontece? Aqui todo mundo é analfabeto. Sabe como você faz assim, que nem a plantinha do Afonso aí? Você tomou Agora uma, planta uma no estômago, né? O pessoal acha muito legal. Vocês virem aqui, vocês mostram as imagens, vocês trazem uns folhetos aí coloridos. Ótimo. Mas quando você começa a
1: escrever, escrever
0: é... ou deixar um papel... Perdeu
1: pra... a audiência e ali. Acabou.
0: Não,
2: e o vocabulário nosso não chega. O vocabulário é, é sofisticado. Você fala gestão de vida silvestre. Não é? é quantos vezes, olha faz uma, uma uma reflexão quantas vezes você escutou alguém te orientar sobre a palavra gestão sobre vida silvestre Olha você, você então está muito distante e essa Paulo Freire chorou né é? a educação popular ali do Paulo Freire Eita, chorando é, 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 e, e por isso que por exemplo é como quando a gente tem um país que que nega Paulo Freire né que ele vai lá e faz a pesquisa a vocabular lá na, lá na comunidade antes de, de fazer a ação, para ver o que está que se falando daí, se encaixa. Não, a gente vem com formal, para um, uma pessoa que é informal, analfabeto. E, e o analfabeto não deixa de ser inteligente. Não. E é muito tão quanto você, ou eu, ou qualquer o problema é só dele não é uma não
1: ferramenta né que é a leitura é, e e, é, e, e
2: essa, essa atividade dialógica por exemplo que o, o paulo o paulo freire coloca com, com propriedade ela é o que é essa essa atividade que o jorge fez ou seja ela ela é, é, é esclarecedora quando você dialoga e a gente tem uma dificuldade enorme porque nós somos quase que tolidos a não dialogar mais então nós estamos se distanciando da atividade dialógica distanciando dos grupos, distanciando, nós estávamos discutindo isso, né, isso, da convivibilidade. Então, quer dizer, esse, esse modelo de de, de, de esse modelo de capitalismo selvagem, ele nega a convivibilidade. Ele faz com que você, a, a vida melhorou pra caramba nesses últimos anos, mas para dentro da sua casa, Sim. dentro do, do seu apartamento. E aí? O coletivo da cidade piorou pra caramba. Então você fala, puxa, o que que tá acontecendo? E aí você imagina as questões ambientais, né? Elas ficaram... Volta a história do romantismo, né? O romantismo da novela e da televisão que faz o Globo o Repórter, que vê aquelas coisas lindas. As anurinhas da savana. É, que a gente tem vontade de ver, mas nunca vai conseguir ver, né? E é ruim? Não, é importante o Globo o Repórter passar. Mas só que nós temos um modelo cruel de, de, de construção da sociedade. Né? Esse processo civilizatório nosso está é, é muito, muito amargo. Né? Quer dizer, é tão difícil, difícil com esse povo que veio para cá. Né?
0: E aí, quando você coloca como, por onde começar, o ah, que, que, que fazer, né? é, é resgatar isso. Você olhar as pessoas dentro de uma comunidade, dentro de uma casa, dentro de um bairro, que tem algum tipo de conhecimento ou de memória, uma coisa muito importante nessas lutas, todas elas da ideologia ambiental, da ideologia é, social, é a memória, é. é aquilo que me remete lá atrás, num sonho lá atrás, né onde eu era criança, vivia bem, uhum. ou podia até não viver bem, mas na minha memória aquilo vivia bem, e falando da questão ambiental, daquele córrego que eu pescava, um lombari, daquele córrego que eu ia nadar, daquela área que eu ia.
1: Já e... nadei no que Tietê.
0: Aí que tá. Então, assim, isso não é mais. Isso é é, é reconstruir. É. A sociedade te dá um videogame, te dá um celular e tudo mais, mas não leva o filho para um córrego, para um rio, pisar na lama, ver um girino numa poça d'água. Quer dizer. Se você não entender isso, ah. pode esquecer tudo lá para frente. É, Jorge, tem eu, algum... eu, vou, eu vou dar um, só um, um exemplo com isso. Nós recebemos uma escola esse final de semana em, em, em um grupo de, de estudantes que a gente já recebe há anos. E é uma escola de top do top do top do top do top do top de São Paulo. Mas toda vez que esses alunos vêm, nós temos problema. Problema no sentido do quê? Não existe uma interação desses alunos com aquilo que nós fazemos. Por quê? Porque eles têm horror de pegar na terra. Eles têm horror de sujar a roupa. né Horror de, 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 de qualquer coisa que seja ali da natureza. e aí você Porque é ouve... sujeira, né? É sujeira. É sujeira. Nossa, se o meu pai vê isso, eu tô ferrado. né Então, assim... É um urbanoide puro. Não é nem um urbanoide. Para mim, é um extraterrestre. né Porque é uma pessoa que... É, é, é... que não se conecta e ela está sendo formada para administrar esse país o grande PIB é. brasileiro olha o perigo que nós estamos vivendo Tem é uma
2: elite ali né que... é Sim. uma
0: elite da elite da elite porque esse pessoal vem vem com guarda costa vem... você não imagina como é que esse povo vem porque é realmente a elite da elite só que não tem o mínimo a mínima convivência com a realidade. Aí vira tudo
1: Ricardo Salles, né?
0: E aí você, você vai ter esses administradores é? promulgando leis, alterando Desculpa. planejamentos ou planejando coisas que eles não conhecem. Como é que eu vou planejar um, 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 ah, e, um ordenamento? E nem sentimento tem, né? Não, não tem vínculo nenhum, o, né? O problema grande é esse. Então, então, assim, nós vivemos um, um, uma fase extremamente difícil e que você não tem muitos mecanismos para romper isso. Porque ou você tem uma imprensa que deveria estar tá todo dia batendo nisso, e aí a imprensa sofre hoje, né? Sim. Imprensa escrita. Né? Seria uma imprensa digital também, forte, sim. fazendo esse negócio. É, e grupos, é, é, como o Afonso falou, é, de mobilização também nos bairros e tudo mais, trabalhando fortemente isso, mas mesmo essas pessoas não conhecem, não tem, tem noção eu, eu, da eu, eu, realidade. Tem
2: uma, uma coisa engraçada, que é uma ruptura, com a chamada memória biocultural. É, a memória biocultural é uma coisa muito muito interessante, que é aquele aprendizado que a gente traz de casa da, da mãe, do pai, e das nossas experiências. Né? Então, se você pega... Uma vez nós fizemos uma 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 roda de conversa com os idosos a respeito de biodiversidade, então a gente ia, então ia fazer uma e uma discussão assim muito interessante queria saber assim e o papo era com com a terceira idade, né daqueles grupos e aí vamos conversar sobre aranha né daí vamos conversar sobre passarinho vamos conversar e aí e registrando porque a gente queria saber entender o que tinha aqui o que era porque a biodiversidade está na memória deles Sim. E aí nós depois fizemos isso mesmo, o mesmo trabalho com um grupo de escolares, né? São é ajudação, quer dizer. É, nada de referência. Não, é. E aí quando e perde? Então quando você pega, por exemplo, é, conhecimento sobre ervas medicinais ou aromáticas, cê, cara, é, assim é, é a coisa mais linda você reunir com, com grupos de idosos e discutir essas questões que sai da, 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 da botânica. Né, até a culinária, que os caras né, fez e tal. E aí, quando você joga isso né, para um, 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 grupo, um grupo de jovens, não existe isso. Não, 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 não é possível essa discussão. Mas eu uma acho que corruptura. é um lugar que a gente
1: não vai voltar, a gente não vai conseguir... Então é Esse Porque é um, assim, a, a, essa galera, essa, o, o, que vai cuidar do PIB daqui a uns anos, eles estão no metaverso, então eles estão lá dentro, eles vão Sim. ter fazendinha ali no digital.
2: Sim. Então Mas, é, mas eu, eu acho que nós temos que ter,
0: aí volta a história da luta, né? E qual o preço ah. que a sociedade vai é, pagar por então, isso? Vai uma explosão. Porque né? assim, você pegar as escolas, de uma maneira geral, Seja em Jundiaí, Campinas, onde for. Você estuda lá ciência, natureza, biologia. Você apresenta espécies de animais. Ah, o que você está vendo aqui? A baleia, o golfinho e tudo mais. Quantas dessas escolas trabalham, por exemplo, as espécies nativas de peixes do rio Jundiaí?
2: Ah,
0: perdeu. Perdeu. Ah, perdeu. Nesse aprendizado que nós tivemos com as pessoas mais velhas, nosso trabalho, isso é feito até hoje, mas voltando lá para a pedreira, nós pegávamos as pessoas de referência da cidade, não pessoas ricas, não é isso, uhum. até podia ser, mas não é isso. As pessoas que a comunidade reconhecia como personalidades da cidade, as pessoas idosas. Então, Pegamos uma professora lá que acompanhou a gente por muitos anos, ela já estava aposentada há acho que 50 anos. <risos> né? E até ela morrer, né, com mais de 90 anos, ela fez trabalhos com a gente com crianças. E ela é uma pessoa fantástica. Além do conhecimento que ela tinha, ela era música, né? então musicista, ela tocava piano. Então a gente levava ela no museu da cidade para tocar piano no piano do fundador da cidade. Então ela trazia as histórias e à beira do Rio Jaguari ela contava as histórias Que a casa dela é na beira do Rio ela contava as histórias do Rio, dos peixes, dos pescadores, etc. Isso fazemos com todas as pessoas de mais idade uhum. da cidade, um jornalista. <risos>
1: Resgate da oralidade mesmo. Exatamente. Da, da e nós pegávamos
0: oral. pessoas é, de segmentos. Então, pegávamos um jornalista mais antigo da cidade. Tinha histórias, né? desde afogamento no uhum. Rio até das, das campeonatos de pescaria, do, do maior dourado que foi pego. Quer dizer, isso trazer para a memória das crianças... Dos adolescentes, dos jovens É você construir uma outra história Sim. né? É valorizar Aquele bem que é a água que está ali né? e, e, e com isso Você ia é, é, é Cruzando histórias porque aí não Você vai mediando da, essa relação da, daquela, na verdade a, Nós né? trabalhávamos a semana inteira Com aquela pessoa né? Então no segundo ou terceiro dia Os jovens, os adolescentes, as crianças Já traziam histórias de casa Que aquela pessoa Tinha contado não, meu pai falou mesmo, o senhor falou outro dia lá do rio, não sei o quê, dos peixes, do, é, é, que tinha aí a, a, a subida dos, dos dourados no rio. Tinha pororoca no rio. É, que, que vinha aí, ficava o, o rio ficava prateado, porque os dourados subiam, o pessoal ia na ponte para ver. Tal, não sei, quer dizer, isso não tem mais. Né? Então, é, é essa memória que o, Bio -cultural. Com o, com o biocultural que o Afonso fala, ela é extremamente é. importante para manter a sociedade ligada à sua essência. Você
2: concorda, Jorge, que houve uma ruptura? Sim. Você parece que ficou isso com os idosos. Sim. Sabe? É assim, uma coisa doida, porque você não, eu não consigo. A gente recebe os estagiários todos. Puxa vida, é, 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 eu sinto uma coisa é de uma, é uma ruptura. Como que aconteceu isso? Por que que aconteceu? que
1: momento isso foi perdido? É, e mesmo? como a
2: gente resgatar? A gente Alguns sabe...
0: Os dizem que isso foi a modificação da estrutura da sociedade brasileira, da sociedade mundial, na verdade. Quando é, 1974. Tem, quando você tem... A, a, não, não é só isso. Né? é A própria estrutura é, cultural... É, é, cultural, não. A, a, a estrutura... É, familiar, né? quando você tem uma desintegração uhum. da, da, da estrutura uhum. das famílias ou das, dos bairros ou a partir de 64 e tudo mais, uma série de desenvolvimentos uhum. forçados que não, migraram, podia ter
2: comunidade né? organizada só a igreja né?
0: você, você destruiu todo esse conhecimento ah. né? porque você não tem mais é, é, o avô morando dentro de casa
2: e o avô conversando com o outro avô não tem Toda essa, aquela, aquela discussão é, dificilmente ainda você vê, ainda você vê as praças de aposentados. Ainda nós conseguimos ver. Mas nós não vamos ver mais.
1: Quantas praças tem em Jundiaí?
2: É, lembra? bonitas. Eu, eu brinquei com ela, né, falei que Jundiaí é uma cidade horrível. Ela brincando com ela. Ela chorou, oh, deu assim, bravona para mim, né? Eu falei assim, vou provar para você que Jundiaí é uma cidade horrível, né? Eu perguntei quantas praças tem? Ela falou assim, 1.240. Hum, Gente, não falei isso, hein? ele
1: que falou, eu é. só falei, só as de cerco sem cerca. É. Aí
2: ela se abichona, né? <risos> falei assim, quantas praças lindas? Travou. Fala pra mim, fala pelo menos. Fala assim, ó, que a praça da, da, do, do, do Rosário é bonita, que tem mais outra praça. Conta, conta na mão. Quantas praças lindas nós temos? Então eu vejo. Se, enquanto cê, as é, cerca. Aí você pergunta assim ó, com o top vê, é do Lion Club. Você, vamos dizer, apelar pela, o seu lado feminino. Se nós tivéssemos 100 homens lin, lindos como o Jorge, né, e sem homens feio, gordo, feio, barbudo, você poderia falar que, sei lá ô, oh, bonita. E aí, quando eu passasse lá, sem homens do meu jeito, eu falar, Ui, que amarada feia. Então, <risos> você imagina, de aí, com esse número de praças horríveis? Como que pode ser bonito? Sim. E aí, você, você, você faz, eu faço uma outra pergunta. Quando é que nós tivemos um estímulo efetivo da comunidade é, fazer a gestão das praças? dela se conviver com as praças? Então, Veja, então é, é, é crítico isso. Você concorda? A sociedade... Vira e mexe tem
1: a onda dos jovenzinhos nas praças, é? ocupando as praças. Seja para beber, enfim. Mas assim... É, que é o lugar onde os jovens se encontram em Jundiaí. Sim. Sempre tem esses esses ciclos, né, aqui na cidade. E o que acontece é o cercamento desses espaços. Sim. Então é, a gente também não desenvolve é, a nossa ligação com os espaços públicos.
2: Então e a ligação de desenvolvimento do espaço público. Sim. Você Sim. vê, nós tivemos exemplos é, a, a ponte torta. Ela passou anos meio meio danada, né? Aí houve um movimento e a gente revitalizou ela, vamos dizer, aquele espaço lá e, e preservou ela. Então teve um determinados momentos que nós tínhamos é, reuniões homéricas, aquelas... Uhum. E aí o que aconteceu? Aconteceu que aos poucos foi, foi se... Se perdeu. Se perdendo, se perdendo. É uma joiação, né? Então eu, eu, isso é uma coisa que a gente precisa resgatar. Nós precisamos dar uma discutida forte nisso. Eu acho que essa, essa questão... Da, da, de trazer de novo a, a temática né, dessas discussões, da, das atividades dialógicas, numa uma têmpera entre, entre os idosos, os jovens, quer dizer, a gente tra discutir esses modelos é, de convivibilidade, vamos dizer que seriam, é uma das soluções, né? E é uma das questões para revitalização de risco. Vamos voltar lá. A premissa, premissa fundamental do no rio, no rio é, é, é os povos se conversar né então, e os a memória, povos sabe -se, hã?
0: E a e a é para reconstituir tem,
2: ali um né é, tá para ter o que
0: você ter essa essa o entorno conversando sobre aquela realidade e trazendo lá de trás o que era e o que é hoje isso é. tem um valor extremamente é. grande um futuro planejamento né? assim. porque senão você nunca vai entender ou você nunca vai aprender uma nova maneira de fazer. Por quê? Porque você só viu aquilo. Ah. ah, eu fiz uma retificação aqui, é isso que vale. Eu fiz um... um, 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 um uma coberta nesse córrego aqui, né? eu encanei esse córrego, é o que vale. Não. Nós temos que ter outros pensares.
2: Se eu falasse para você, nesse lugar tinha uma canelinha. Que peixe tinha lá? Aí que está que peixe tinha que peixe? Não tinha um Afonso Peixe, ah, não, tinha não tinha Piau. A... Concorda com é é é? ela. <risos> uma uma, uma <risos> você vê que eu estou brincando já por conta dessas questões, porque é muito importante isso. Até hoje, numas das discussões que a gente tava numa outra, num outro, nós tava falando da importância da informação para isso, da gente poder é organizar a informação dentro desse, desse contexto, porque. É, vamos dizer, no caso da Serra do Japi, nós temos estudos, assim, um de estudos, principalmente da zoologia, da botânica, né? E o que, que significa isso frente à revitalização dos rios? Significa muito, porque a partir do momento que você sabe que é um, uma, um piau, uma, uma pirapitanga, ela, ela come canelinha, eu vou na mata ciliar e peço para ele plantar canelinha. canelinha. Entende? E aí, a gente vai é, arrumando essa questão. Então, na medida que eu sei que tem um estudo, uma borboleta, ele fala, pô, aqueles caras ficam estudando borboleta na serra. Mas você sabe o que é um hábito de borboleta? Você sabe o, o que, que ela precisa para ela, ela funcionar?
0: Sobreviver.
2: Puxa, aí quando você entende sobre um mínimo de borboleta lá, né, você vai ver que tem uma relação enorme com o um futuro. É muito melhor do que nós temos hoje.
1: Recentemente rolou até a discussão sobre as abelhas, né? Muito forte, assim, sobre a extinção de abelhas, o que é, o
2: impacto eu, isso que isso causaria. É, muito... Hoje tem uma discussão muito forte do déficit de alimentos para os polinizadores, né? Que a gente fala, nós temos uma um déficit de florada. Então, gente. os polinizadores passam fome em determinado momento. O que, que aconteceu? Então... Teoricamente, quando a gente tinha a floresta em equilíbrio, nós tínhamos fontes de alimento, pólen, é, néctar e resina, vamos dizer assim, de janeiro a janeiro. Aí nós fomos tirando, começou a tirar as espécies melhores, tá, fui tirando, e aí o que aconteceu? aconteceu? Começou a restringir um pouco o alimento. Né? E cada vez mais que restringia, diminuía a população deles, e foi indo, foi indo, foi indo e hoje nós temos um baita de um problema lascado, porque por exemplo, com as abelhas, e eu não tô falando de europeia, né? nós estamos falando de miliponas abelhas né, daqui da região abelhas sem ferrão, que são fundamentais né, para a beleza cênica para a flutificação porra, nós, em determinado momento a gente reduz a população deles por fome, você acredita? É cruel. No Brasil, sabe? ainda que. No que, Brasil, que, que Jundiaí. É. Que, né? é, porque não, não, não tem o um entendimento. E fica aí um baita no um movimento de, de colher abelhinha. Você entende? Uhum. Ah, eu tenho lá três, fui lá, comprei. Aí você pergunta: e, 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 e quantas flores você está tá plantando? Quanto é a tua, a tua dedicação? Tem
1: pessoas que estão colecionando abelha assim? É uma tem, nova modalidade? É. Agora? Hoje, assim, hoje é igual o eu... Pet. Porque eu vi é, a venda caixas de abelha. Eu não é, entendi. Achei que fosse um é. objeto de decoração. Que uma, não, igual uma igual o pé de dentro. cachorrinho. Não, tem na, né?
2: Você compra lá a, caixinha, a caixinha. E é realmente muito interessante. Só que não está olhando que aquela comunidade está na hum, míngua. Porque tem um determinado momento que, que uh, efetivamente ela tem que comer açúcar. Que você coloca lá um meladinho de açúcar para ela comer.
0: E água colorada.
2: Ah. É. Imagina, você entende? Se fosse uma abelhinha, você gostaria de comer açúcar, cristal, pá, é. não... nunca isso.
1: Que miojo, né? É, é. direto.
2: É, e aí é se isso, comer um seis meses, você imagina o que está que acontecendo com a saúde da, da colmeia, a saúde das plantas. E a gente não leva em consideração isso. Nós estávamos discutindo isso da, da importância de no, dentro do centro de engenharia e a gente está discutindo essa questão dos sistemas de produção de florada. Né? Uma das questões ligadas a serviços ambientais para os serviços ambientais hídricos é justamente a gente entender os corredores hídricos como corredores de floradas. Né? Da gente poder ter, eu vivo sonhando lá, que, por exemplo, o trecho que a mata tem, a gente conseguir é, trabalhar de janeiro a janeiro as, as plantas que de, que têm flores. Nós começamos a fazer alguns trabalhos ligados com os sapos, com sistemas agroflorestais, uhum. mas é muito importante. Né, de, de a gente entender essas questões para recuperar e, e esse conceito quer dizer, avançou em ter abelhinha, mas não Porém, avançou.
1: Não
2: tem, não tem florzinha. É, não, 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 não se anima de, de, de trabalhar com os resgates de, de flores é, fornecedoras de alimentos para os agentes polinizadores, que não é só abelha, né? Sim. É, os passarinhos, que né, são vários, como Beija-Flor. É, que os, toma aguinha com açúcar também, lá no
1: plastiquinho, é, né? É.
2: E aí a gente ia está muito melhor, muito, com certeza, muito, uma cidade muito mais bonita, com muito mais vida, né? Mas com a pracinha gente... bonita. Oi? Com pracinha bonita. Com certeza, você imagina <risos> você entender uma praça como um destino de agentes
0: polinizadores.
2: A praça não é linda, concorda comigo?
0: Sim.
2: É, se você. Tem pergunta aí?
0: Opa, tem mais uma pergunta que chegou aqui. Enviada pelo Décio Melo. Aliás, queria agradecer aqui. nome do programa, todo mundo que mandou comentários. Eles estão aparecendo na transmissão. E a gente está selecionando algumas perguntas. Tipo essa do Décio. Ele diz o seguinte. Os comitês de bacia hidrográfica, também chamados Parlamentos da Água, oferecem alguma alternativa?
1: Temos Parlamentos da Água? Temos, Não, temos comitês
0: temos de bacia. Comitê? Exames, tá? Mas, assim... É apesar de discussões que ocorrem, né, diversas, é, esses comitês estão mais voltados para saneamento, né, para a tá. questão urbana, saneamento, né, resolver tratamento de esgoto tudo mais. Isso é um, 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 um paralelo, vamos dizer assim, daquilo que o poder público não consegue fazer. não através de Cuida recursos, da parte final ali, não de exatamente, todo o, o exatamente, processo. Exatamente. Tá. Então, é, é, por mais boas iniciativas que se têm, e, e isso foi um grande avanço, esses comitês de bacia, porque começaram a estruturar é, é, poder público, privado, sociedade civil, para, uma mesma mesa, começar a discutir as questões de uma bacia hidrográfica, mas isso, a discussão mais ampla foi se perdendo, para ser canalizada até pela força né, da, da, dos agentes que estão ali, para Tratamento de esgoto.
1: Aliás, canalizada é uma excelente palavra. Então, é, exatamente.
0: Então, assim, é, 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 infelizmente a gente vê que a força que o comitê poderia ter nessas tratativas que o Afonso está comentando... Poderia ser ampliada. Poderia ser muito maior, né? não só ampliada, mas muito maior e diversa. Né, em termos de realmente você fazer um planejamento de uma bacia. E isso daí implica você envolver, como uma bacia está envolvendo 30, 40, 50 municípios, você fazer um tremendo de um planejamento regional de ocupação de espaço e de revitalização de espaços. Isso não ocorre, infelizmente você faz projetos de restauração, de reflorestamento, uhum. né? nem de restauração, né Planta Mas um de monte re... de eucalipto. Planta de árvores lá, uhum. um monte de coisa. E muitas vezes planta errado, porque politicamente você tem que atender a demanda de um prefeito, de outro tal. Mas você não tem um planejamento global daquela região para que realmente você olhe todos os aspectos. O aspecto da água em si, o aspecto do uso dessa água pelos vários agentes, né? indústria, eh, agricultura, ao poder público e né, às cidades, a, a, a questão da produção né, é, agrícola, a, a questão das estradas que cortam aquela bacia, a questão de áreas prioritárias para serem restauradas, a questão da fauna silvestre que está ali é um indicador Tremendo indicador da qualidade da, daquele ambiente. Da dizer, água, né? Da água em si, mas de todo o ambiente. Então você tem um monte de coisas que deveriam estar sendo colocadas na mesa por esses comitês e discutidos, e infelizmente não são.
1: Uma pergunta, é pergunta. É, ignorância minha. É, quando uh, eu vou participar da vida da cidade, da cultura... Eu participo do Conselho de Cultura e fico uhum. lá brigando por políticas públicas. A saúde tem seu conselho, criança e adolescente, conselho do idoso. Nós temos um conselho organizado. Existe essa figura de conselho municipal, sim, estadual, de sim, meio ambiente? Sim,
0: sim. E... Todos os municípios têm seu conselho municipal, e... não, é? não só de meio ambiente, mas um que é paralelo a ele e que deve discutir essas questões também, os conselhos municipais agrícolas, né? o de desenvolvimento da agricultura.
2: Sim. Só que, da mesma forma que a gente discutiu a questão das coisas, nós temos um déficit enorme de bons conselheiros. Sim. Sim. Sabe? Então, a arte de aconselhar publicamente não é, não é, vamos dizer, não é cultivada nos conselhos. Eu já, já eu fui presidente do Condema daqui. E no início a gente criou, eu fui, era eu e o Araquém Martim, né o Margaela. Quando a gente fez o primeiro Condema, eu fui o primeiro presidente do Condema de Jundiaí. E aí a gente criou um. Um curso né, para formar conselheiros. Sim. Então, o próprio Condema trazia. Então, para você se candidatar, você teria que, que ter um feito o curso para entender Perfeito. como é que ia aconselhar. Ah, isso se perdeu, e é uma judiação. E nós temos é a escola de políticas públicas. Nós temos Sim. a escola de é gestão. Tem Como é que não forma conselheiro? Na,
1: na Princesa Isabel.
2: É, Também, né? nós não, não o temos. Do bairro do Lu, inclusive. E, e, e é muito importante porque esses projetos, como vamos dizer, volta no, no comitê de bacias, o que se aprova lá é, é absurdo. E por exemplo, é uma lógica, né? Uma lógica. Você tem poucos recursos, primeira coisa. Então tem que priorizar os recursos. Quais são as áreas prioritárias? As áreas prioritárias são áreas do de um inventário de nascentes. Você concorda? São áreas que acima de nascentes Vamos dizer, que é a que faz área de recarga, que leva biodiversidade. Tem esse estudo, Jorge? Você então, não, não É uma tão lógica, né? Você falou assim, claro. ó. É, o DAI, por exemplo, daqui, ele fez um inventário de nascentes. Né? Só que até hoje, eu que sou, eu sou aquele cara chato que eu questiono isso aí. Pô, nós temos um inventário. Mas efetivamente, aonde né, está a hierarquização delas? Né, e como é que está um plano de investimento? Na, na revitalização das nascentes do município.
1: Se e aí tem... não temos,
2: não temos. Não, eu, é porque... eu, se tem, se pode ter, ter, ter mas eu falo para você que eu tenho um, uma ignorância sobre isso, apesar de eu estar tá, na luta Na ali. luta nisso, né? Então nós temos assim, vamos dizer assim, três ou quatro grandes regiões é, é, hídricas da, da cidade. Tem a calha do Jundiaí, o Jundiaí-Mirim, as cabeceiras do Capivari e o Complexo Hidrológico do Japi. E o né?
1: Bonifácio, onde entra? O, o, complexo, o complexo
2: Hidrológico do Japi. É, complexo Hidrológico é todas as, as águas que vêm da serra, tudo que, desce. Tá, tudo que desce. Então, você pega a calha do, do Jundiaí, que vem, é, ou uma bacia de Caimairiporã, essa calha hum. que recebe tudo. Né? Aí nós temos o, as cabeceiras do Capivari. Está no município nós que é extremamente importante que é que Passa a, por
1: Louveira também é, a abastece Louveira, abastece tudo Louveira. lá para
2: baixo e, e a gente e nós temos a calha do rio jundiaí mirim que é onde que a gente capta a água então veja esses três territórios eles é, poderiam efetivamente ter um plano de manejo né? Sim. e a gente poderia estar entendendo efetivamente um plano de de aplicação de recursos né e como esses recursos estão sendo aplicados nas áreas prioritárias, né? E aí isso serve para qualquer cidade. Vamos dizer que é uma lógica.
1: A gente tem é, você tem conhecimento de algum lugar no Brasil que faça esse trabalho? É, porque às vezes o que o que precisa é de, de, de referências que funcionem, né? É, eu eu acho que assim, é, Nós
2: temos o Jacaré que é uma que é uma, uma uma bacia, né? Que tem vamos dizer brotas como como o seu ícone. Posso falar isso, Jorge? Pode.
0: pode.
2: Que, que a cidade de Brotas pode ser o ícone do, do Jacaré-Pipira? Pode ser?
0: Ou não? É, eu acho que hoje não é mais. Não é mais, claro. mas, foi. mas foi. Tá, tá. foi.
2: Então, o Jacaré-Pipira... O município de
1: Brotas ali... É, na é região onde... de Brotas tá. tem
2: uma bacia grande que um rio chama Jacaré-Pipira. É onde o
1: pessoal desce lá de, de Boia? De não Boia.
2: Uns... É esse mesmo. Atividades... É esse
0: então, Esportes por exemplo,
2: de... hoje ainda... Matrial. Na minha santa ignorância, o Jacaré-Pepira é um dos rios mais é, preservados Preservado. que nós temos no estado. É? Você entende? Por quê? Porque as, a, as comunidades do Jacaré-Pepira é, fizeram isso. Entende? É,
0: mas isso se perdeu. É. é isso que eu ia falar. Você tem que locais é o... de referência até que o Jacaré-Pepira serviu de referência para todas as bacias, ah. né, esses movimentos de bacias que foram surgindo no estado de São Paulo. Isso eu falo que nós acompanhamos, ou seja, a Caribe Pira lá atrás, né? no nascimento desse trabalho. Mas é, o problema nosso é justamente esse. Essas referências elas vão se perdendo ao longo do tempo. Como o Afonso falou do condema, né? da, das, da, da, do treinamento desses conselheiros. A mesma coisa esses outros exemplos. Você tem bons exemplos que nasceram. né Salesópolis, Salesópolis teve lá na nascente do Tietê um, um, um movimento muito interessante forte. Na, Alto época Tietê, né? da, na época do, do nascimento da Mata Ciliar. Inclusive, nós, nós tínhamos muita troca de informações para o pessoal lá, porque era uma luta é, forte do pessoal. Se perdeu. Né? Então, você vai vendo o, o, os movimentos, é, é, eles se dissolveram, em grande parte, né? Ou foram cooptados, o que é pior, que é pior. Em, em boa parte também. né E a, os bons exemplos não foram absorvidos pela sociedade. Então, isso é uma meia-culpa que acho que o movimento ambientalista tem que fazer constantemente. Nós não fizemos uma boa lição de casa, porque é. não ficou para a sociedade essa força. Quer
1: deixar essa herança essa mesmo. Essa herança, né? mas
0: não uma herança Legado, só de né? luta, uma herança de permanente vigilância é. e cobrança. né? Porque esse é esse o papel é. da sociedade. E fazer com que as coisas continuem... Ah, aquilo foi bom? Então tem que ser bom. Agora, porque aquilo foi bom, então eu vou atrair é, empreendimentos que vão usufruir daquilo que ficou bom e aí toda a sociedade paga o pato de novo e a gente esquece. E é o que acontece
2: na maior parte das é. vezes. Serra do, o, o marketing da Serra do Japi <risos> quase tudo... Sim.
0: Vende pra caramba, não
2: é? Você não gosta de morar num, num prédio com uma vista, com um olhar tá com a janela do lado. Da... Olha,
1: se eu tivesse ali uma casinha do lado do aeroporto, ainda que eu desça ali e pego o avião.
0: <risos> melhor
2: ainda. É, Olha, um breve tem, você vai ter. É, tem uma ali do. do, do sabe que estão colocando à venda um, um conjunto de terrenos bem na frente do aeroporto, sim do uhum. lado de baixo. Assim já está. Já está certo, já é, para a gente comprar antes de que. É, de mudar o plano. Planta, é. uh -huh. é. O, o Jorge, você tá, tá do online, do...
0: <risos> você, Ei,
1: você, você, estava no evento antes também, antes de vir para cá, né? Lá na evento. Serra.
2: É isso.
1: Dá um termômetro, dá é, a lá, temperatura eu dessas eu... conversas, porque ainda na terra, é, na terra, na Serra do Japi tem várias propriedades privadas ali. Tem, a gente falou da outra vez também que é. tem uma, uma questão de preservação, de que nem suas propriedades. Tem muita gente que alega <risos> que não fosse os proprietários, a serra já estaria degradada. Enfim, como que está dentro dessas discussões que a gente está conversando aqui, esse crescimento da cidade desenfreado, com este planejamento ainda né, muito questionável, é... qual que é o termômetro da Serra do Japi? para essas coisas, para essa luta da
2: água... Pra é, eu lutando. acho que esse projeto que, que a gente estava lá, ele é muito embrionário. E eu, mas, pelo menos, foi a primeira vez que eu acho que o pessoal que foi desenvolver um trabalho é, escutou a gente. Né? Então, teve antes de... Porque tem dois, dois lados dessa questão. Um lado tem o lado, vamos dizer, empresarial da Coca-Cola, de estar tá financiando e tal, e dar um dinheiro e aquela questão que é muito questionável. Sim, ela tem interesses. Não é, é muito questionável porque é, tem outro, outras questões que, né, que a gente precisa é, trabalhar, principalmente o que a gente chama de, de organização comunitária, né? O, é, perdão, de, de me faltou a palavra. Da, daqui a pouco eu que que é fundamental. E o outro. Tá, o outro lado é o lado da sociedade tentando se organizar para fazer uma coisa boa. Sim. Sabe? Então, é o momento que tem um recurso, né? E, e aí há essa...
1: dinheiro envolvido, então nessas questões. É, então tem várias, projeto.
2: várias, vamos dizer assim, várias pessoas norteada pela, sabe, Santa Clara, né? Norteada e vamos dizer assim com no momento é com ávidos para se deixar formar, Se deixar formar Sobre o que é, o que poderia ser realmente um projeto embrionário e, na minha concepção, esse de organização das comunidades né da, da Serra. Então, primeiro ponto que eu, te, eu ajudei a, a trabalhar e tentei buscar era entender uma delimitação de território e de bacias, e eles delimitaram. Né? Quer dizer, nós não sabíamos. Você conseguiu
1: uma demarcação ali...
2: É, 25 desse... bacias hidrográficas. Ah, é, 25. Então a gente começar a entender aquelas bacias que, que tem uma temos parte... Temos
1: inventário? Hã? Temos um inventário? Começou,
2: né? E já tá tinha bem. dentro do inventário do Dai, por exemplo, essas nascentes estavam nesse conjunto lá. tá mas estavam é, dispersos no mapa do território, do, do, do município, que eram é 1.300 e poucas nascentes que nós temos, mas aonde elas estão? Então, esse projeto ele já, ele começou, é, vamos dizer, no meu ponto de vista, é, bem, porque ele está com um caráter embrionário e ele trouxe novas informações. Né? É, a gente, eu, eu sugeri que aplicasse lá um, um estudo que chama o ITA, é, índice de transformação antrópica, que chama. Então faz os estudos para ver, é, para diferenciar as bacias. Quanto está mais antropizada, menos antropizado, para a gente poder. Porque cada uma delas, a gente tem que desenvolver modelos de gestão. Tá. Lembra aquela história? O que
1: é antropizada? Antro... Antropizado.
2: É, é que tem muito mais ação do homem. Ah, então entretanto... tá, ah, tá, claro. Então nós temos bacias lá que são totalmente preservadas, que. Teoricamente, né? Uhum. E tem bacias que tem parte delas urbanizadas, partes ocupadas, partes não. Tem umas que são quase totalmente urbanizadas. Pega a bacia do Bonifácio, ela, ela tem assim: um, ela é altamente tropizada, porque ela já sai das cabeceiras dela, que é lá no Estorane, no, no no né? Na, na, na fazenda do Estorane, mas dentro dos pastos. Quer dizer, tá. é, o Estadão já, no, no passado, que eles tiraram a, a mata até no, no onde que eles conseguiram. E essas nascentes ficaram todas descobertas. Descoberta. Todos, Todas, quase todas. Só tem uma que está é, coberta E aí ela desce, quando ela chega ali perto do Irapuru, ali, entende? ela vai encaixando, depois ela pega aquele canal que passa lá na mata, é onde que tem um, um mínimo de preservação ali, né? mas esse tipo de, de trabalho foi que esse projeto vem vem desenvolvendo e as discussões foram isso então houve uma témpera sabe foi um uhum. evento meio político aproveitou-se desse momento de, de político do dia da água e, e a ideia básica né, foi disso, um
1: evento de comemoração ao Dia Internacional da Água Basicamente, parte dele
2: foi e parte não você entende a, a parte que te cabe não não é só, não só comigo mas com outras pessoas que estão mais interessadas em ter esse entendimento sim, sim. de dar voz para entende que é, é pessoas que, que têm um pleno entendimento por exemplo que de que nós precisamos qualificar e requalificar os espaços que entram para dentro da cidade eu, por exemplo, eu tenho um interesse enorme nisso Você entende o que significa o grande desafio nosso de de, de requalificar os rios urbanos. De, 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 você entende? A partir do entendimento da serra. É como se você tivesse um fermento aqui. Sendo, tá, tem um fermento que está descendo. Então, como eu multiplicar ele? Como ele vem até cair no Jundiaí? E o e, e sonho é, é, é essa revitalização, levar para o rio Jundiaí água limpa. Sim. Então, muitas águas limpas que chegam da serra. Né? Então, esse é um. E...
1: Parece uma coisa tão simples, né? Assim, então, uma coisa tão é...
2: lógica, tão. É, lógico, é óbvio que.
1: Né? É. Mas ali
2: então, a luta vai ser justamente por isso, para entender, por exemplo, como, como revitalizar esses rios. É e... como é, desapropriar a área dos rios. Né? Uhum. E aí, mas pelo menos nós vamos ter iniciar os estudos. entende De, de como pode fazer isso, que, qual o, o tamanho do enrosco que você está se metendo, né? ou seja, de e não é um enrosco político. É questão de, de analisar... É, a, de inteligência da, mesmo. Da, do, da... Você tem que fazer pactos. Sim. É. Tem que estudar você o impacto dar... e fazer o pacto. Exatamente.
0: Você tem o você tem, que o Afonso coloca, né, da, da realidade, né, daquela Sim. análise de paisagem que você faz, mas isso não basta para que a qualidade lá de trás, lá de é. dentro da serra, chegue, chegue no Rio de Janeiro no Rio de aí
2: É o um grande desafio Esse nosso. trecho
0: é o um grande desafio. Você é. tem que estabelecer pactos com todos os agentes que estão ali. Tudo,
1: toda a comunidade toda a que está comunidade. ali.
0: E cada uma dela é diferente. Cada é. uma dessas bacias é, um, é uma maneira, é uma tratativa e vai ser um resultado de pacto diferente. Isso se, obviamente, houver um uh -huh. movimento uh -huh. que caminhe para isso. Mas isso é muito complexo.
1: E Sim. como chamar a população para essa conversa? Como como que a gente pode é, ampliar? Eu é, acho que de novo, é fazer cartilha? Não. Eu não é fazer... Economize água? Não, escove não, o dente desliga não, a torneira? Não, não. Como como que a gente chega? Acho como... que de novo,
0: é o exemplo que eu dei no começo daquela conversa Do com Cio o líder Zingam. comunitário. É você é. entender a necessidade da comunidade. É chegar na comunidade é, seja ela que característica ela tiver e conversar com as pessoas, mapear as lideranças, identificar o sonho daquela comunidade. Muitas vezes o sonho está passando por aquela água. Ah, sim. Né? E nós não, nós desprezamos. Aí. aí. E nós desprezamos. O, o Quem está lá, né? O planejador <risos> despreza isso. porque ele vê aquilo. De uma maneira retilínea, é. dentro de um quadrante, como nós falamos, em num quadro de mil e poucas nascentes, mas na realidade eu tinha que estar vendo 25. É. Sim. Você entendeu? Não que as outras não sejam importantes, mas cada grupo dessas mil e poucas vai ser trabalhado de uma é. maneira diferente. E, e eu... cada uma daquelas 25 vai ser trabalhada de uma
2: E o planejamento diferente. real dessa transformação é feito pela comunidade que está lá, é. não Exatamente. é não é para o planejador. Não é o arquiteto que desenhou isso é a falácia por exemplo dos dos parques lineares da cidade. Ah. não funcionar. porque eu fui lá e projetei um parque linear e fizemos uma obra lascada e a, e a sociedade não se não, não se não, não se apoderou se apropriou, dele, se apropriou e tem hoje nós temos um, um baseado nos estudos lá da, de, de, de como foi esse grande movimento que está sendo lá na Europa tal. É, tem umas técnicas. Então, o que, que hoje, com os recursos que tem de, de geoprocessamento, sensoriamento remoto, então a gente é, tem uma, uma técnica de compartimentar a bacia. Então, você tem lá, vamos dizer que você tem 20 quilômetros de rio sai lá da, do, 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 do alto da serra, da serra e desce aqui, 20 quilômetros. Então, a gente, hoje, a luz teórica, vamos dizer, nós temos sete grandes compartimentos as cabeceiras, a parte alta você média vai alta, média por é. etapa, aí você vai, uma coisa vai de cada fazendo. vez pra cá, por que, que você tem que fazer isso? por que, que você tem que entender como a comunidade se organiza naquele compartimento aí você vai lá e faz esse estudo de organização comunitária o que, que tem lá? o que, que tem de igreja? o que, que tem de escola? o que, que tem de sábios? como ela se sábado? organiza? É. aí que você começa a fazer um estudo de como a comunidade está organizada lá, da forma dela bom como inserir a variável ambiental naquela, na comunidade. E aí, e daqueles... você não
1: muda a comunidade, você insere este elemento na é, vida é, da comunidade. É, é, a
2: partir da experiência prática de ocupação e uso daquelas terras, você insere a mudança, que é o que o Jorge fala. É a partir de uma análise de paisagem, a paisagem que você está enxergando, você constrói cenários. O cenários, cenário tem atores, o cenário tem elementos de cena, né, e tem um enredo. É igual a novela. Então, o enredo daquele, daquele líder que está trabalhando. Aí insere essa variável, variável de revitalização daquele pedaço. Então, como criar instrumentos para que aquele, aquele líder exerça a liderança dele? Sabe? E aí a gente vai entendendo primeiro, os primeiros espaços, os próprios espaços que tem, espaços públicos, né? como trabalhar isso, como tornar esses espaços espaços educativos. Como tornar espaços culturais? Né? Como é que você... E, e isso vai levando é, sempre essa variável, que essa variável incomoda, a variável ambiental incomoda as pessoas, incomoda. Mas ela não, não tem instrumentos. E, e agora a gente está, depois de Bélio, já estudando coisa, e que começa a entender que é o que o Jorge estava colocando. Nós temos uma defasagem civilizatória enorme. Você nós, nós paramos no tempo e trouxemos tudo quanto foi tranquilo da Europa para substituir onde de obra escrava aqui, você entende? Veio uma escória né, para a gente mais primitiva do que estava lá. E a Europa evoluiu né, para arrumar e nós estamos ainda na Idade Média destruindo os nossos rios. Quando que a gente já poderia pegar esses conhecimentos que estão lá trazendo, mas não chega. Os conhecimentos estavam aqui, inclusive,
1: antes é, né, é, da, e da e invadão, Mas nós não inclusive.
2: tínhamos... Sim. então Por exemplo, houve uma etapa no, no movimento ambientalista, ainda existe, é muito forte, que despoluía a moda. A despoluía o rio é, Tietê. despoluía lá o Maluf, lá O Algo mais fácil. Foi é eu aquela. que instituía
1: a despoluição é. do
2: Tietê. Aí bota lá aquelas dragas, aquele dinheiro violento. Hoje, o conceito que traz é revitalizar. Então, como essa história de que é, tem essa indissocialidade entre o homem e o rio, você cria um novo ecossistema. Aquele ecossistema que sonhado... Que tem, não. Então, por exemplo, por que, que esses rios, é, é, vamos dizer, é, metaformizados que nós temos? Então ele vêm bem, depois eles sofrem uma metamorfose urbana aqui e chega horrível no Rio Jundiaí. Por que, que eles são importantes para nós? Porque eles têm uma parte deles que nós podemos estudar e, e, e podemos levar lá o líder Jorge, está vendo como a mata se forma? como é que ela é complexa, o que, que precisa. É, e isso vai ajudando muito. E quando a gente trabalha a comunidade nesse nível, ela começa a enxergar a mudança de cenário. E ela muda o enredo dela. Né? Porque senão ela tinha um enredo esperando alguém ir lá, esperando a, a prefeitura vir para despoluir. Você entende? E, Desassoriar.
1: Desassoriar. É,
2: é, a poluição difusa, como estava colocando. Então, a comunidade é, é totalmente... É, poluição difusa é, é você pegar uma latinha de cerveja tá lá tomando tal, tá, e jogar tum, joga num lugar qualquer aí não passa né a, a coleta e quem que vai coletar aquilo lá ali já ela começa a ter um impacto é, de, de polu, poluidor daqui a pouco ela ela também acumula é, 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 um desequilíbrio ecológico que é população de dengue só para caramba etc. então alguém tem que colocar agora como tem que cap, cap, quem que faz isso a comunidade mas ela precisa estar mobilizada Sim. então como e esses espaços esses espaços educativos Sim. eles eles a gente encontra Contribui sistemas
1: esse é sistema que é acontecer. por exemplo que ele
2: nós tínhamos aquele projeto ainda tem o projeto de de reciclagem lá que que era o que o pessoa a pessoa lá na, na comunidade reunia com as mulheres né com as com as mulheres e falava, discutia alimentação e falava, ó, nós precisamos de que vocês ajudem. Então, vamos marcar o seguinte, nós temos uma baita de uma horta aqui, a gente produz um, um, um alface, produz os alimentos sobre a tariça, e a gente vem e troca com vocês. Né? Uhum. Mas, mas tinha que, que fazer a catação e explicava isso. Né? O projeto foi um sucesso. Até hoje ele funciona. Agora, é, agora os caras não estão mais recolhendo, estão lá só levando... Os alface, porque não
1: refale mais nada, porque não, não, dá, porque não dar puta, dá um descarte. trabalho
2: lascado. Porque que que gente? O problema não é o reciclável, sabe? O problema é o lixo difuso, que é um lixo que estava num lugar que ninguém sabe onde está e que está gerando uma endemia e tal. A comunidade entendeu, mas o poder público não entendeu e, e o projeto. Continua com a horta, mas não tem no. É, ao recolhimento da comunidade mobilizada para recolher, não tem. Para os rios nós vamos ter que fazer isso, né? Sim. Porque, então, essas, esse, esse jeito que tem de, de, de. Hoje nós já temos, vamos dizer, como conhecimento acumulado ao longo do tempo de que tem caminhos, tem luz, é, não no fim do túnel. No, no fim do rio. No fim do rio. Tem peixe no fim do no rio. No meio do rio. Nas cabeceiras do rio. Então tem luz para isso. Agora é um desafio, né? É, é um desafio. É... E a gente sofre, né? Você imagina, por exemplo, essa questão do, do, da mata. Né? Vamos vou colocar nisso aí. Pô, os caras ficam olhando a mata ciliar como um zoológico. Né? E, e não como um, uma, uma, vamos dizer assim, a mata. É, a, a... é um patrimônio da, da não, cidade. É, é a expressão da estupidez humana. Você entendeu? Porque você já foi lá, você vai viu o que, que eles recebem bicho todo santo dia? É tudo de bicho mutilado, sofrido, então o cara vai é herói. Eu falo isso sempre, o bicho sempre tá tão herói. Trouxe um lagarto. dia eu fui lá, levei duas maritacas lá. E caiu do ninho lá, e eu falei, mas o que eu vou fazer? Leva na mata ciliar. Aí você leu eu fui herói. Levei as duas maritacinhas, ainda bem que era é torcida do Parmeira, eu, eu sou santista, né? Eu fui, então, dessas essas maritacas lá, né? Na, na mata que o Jorge Parmeirense. E levou lá pra ele. e eu fui, voltei satisfeito. O que, que você acha que foi para mata duas maritaquinha Um baita de um problema. Você entendeu? Mais duas bocas pra comer, mais remédios. Pra... Você, você, você concorda comigo? Você entende? Então, você, uh, cada dia a mata uh, recebe mais animais. Porra, você tem alguma coisa atrapalhada nisso? Não tem, não? Acho que tá alguma Concorda, coisa. Concorda, Já Fala um pouco aí, vai.
1: Entendo. <risos> <tempo>. Besteira <risos>
2: já. Mas não é mesmo? Eu já vi esse caboclo aqui. Olha, bom, ele destruiu os carros da família dele. Eu já andei com esse cara aqui... Com... Com. Como é que chama aquele Chevrolet que você tinha moderno lá? Meio, Monza. Né? Monza, tinha um Monza. Tá lá, tinha não. Tá, tá lá ainda. O pai dele, ó, o pai dele comprou, Cheio de
1: maritacinha. É, né? que
2: cheio de maritaca da onde? O um Monza novinho. Aí vou eu e ele, no, no frigorífico ali, com os tambores lá no aberto e pegar aquelas carcaças nojentas. Sim. E eu vou falar assim: coitado do pai do Jorge. Ele levava, ele ia buscar. Branco, tô mentindo não? Eu fui várias ah, tá. vezes com ele. Pô, então, o que esse acabou? Sacrificou a família. Você entende que os coisas materiais, por conta dessa matriar, vocês não têm noção. Você entende? Eu, eu não tô falando aqui puxando o saco Jorge. É a realidade. Eu, eu vivi isso com ele.
1: Alguém tem que falar, que o Jorge não conta. Essas não, não fala.
2: o Jorge não conta. O Jorge... O Jorge é o
1: proibidão é... do Jorge agora. Estragou pro,
2: eu falo os meninos, porque o Jorjão é bravão, né? É da xilique. É... Aí eu pergunto, quando eu falo os meninos, às vezes eu tô lá batendo papo e falo assim, ó, se você tivesse na gestão da mata, você ia dar um chilique no seu ou não? Ah, eu acho que era pior. Eu falei, então, você imagina esse puto desse Jorge, vocês falaram que ele é bravo. Mas, cara, o dia inteiro, o dia, dia inteiro. inteiro, sabe o que significa ter uma noção de que eu preciso tratar do que eles... Quantos bichos vocês têm lá hoje, Jorge? tem é Dois, sabe o que, que significa garantir comida para dois mil bichos? Você já, já imaginou isso
1: no Brasil inteiro? De várias espécies, você já é imaginou? A não, Brasil.
2: a gestão disso é. tem que comprar isso, não pode ser de qualquer jeito. Sabe o que significa ter remédios para tratar isso? Quantos animais mutilados estão lá? Sim. Quantos animais idosos estão lá? Entende? As pessoas parecem que não entendem. Aí fala assim: nossa, o Jorge é chilicoso, a Cristina é nervosa. Mas, cara, os, esses caras aí, vai. Nossa Senhora, pelo amor de Deus, aguentar aquelas maritacas. Puta vida. Não, é, não é fácil, hein, Jorge? Tadinha é, delas, tão bonitinha demais, né? É, mas
0: no máximo. É. As meninas estão tratando, lá pra você ver. Então, as pessoas não, não se entendem. Não, não, tem noção. É, eu que não lembro é aquela... que tinha
2: o Albedo, deu uma discussão na prefeitura, que eu fiquei doido na vida, porque... O cara é daquele Jorge. É Nossa, eu... podem, tá bom, pode falar. Mas se você ficar falando mal do Jorge da Mata, eu vou dar um chilique aqui. O Jorgão lá da, de, de Pedreira, você pode falar dele. Lá, <risos> mas Tem o Jorge
1: anos... certo pra xingar.
2: É, o Jorge da Mata, você não xinga. Porque eu falo pra você que eu, eu, eu sei o que acontece lá. É esses anos todos. E esse não é o dilema só da Mata. Sim. De todas as organizações como a Mata, que pega então, pra minuto, capar. É. Que estão ali no dia a dia. É, na nós temos ainda... organizações no Brasil que faz um, um, um alvoroço lascado. Tem uma aqui, ó, que vem aqui fazer é, uau, uau, de nascentes, faz um barulho lascado, e ela condena. Se você fosse, o que, que você queria? Que árvore você gostaria de ser é um IP amarelo, um IP roxo? Você é morenona, assim, um. Que gostaria de ser acho que uma...
1: amarelo hoje, que eu tô de
2: amarelo. É, um né? IP amarelo Um, eu que eu sou IP, amarelo. um, um IP, IP zona, assim. Você gostaria de, de ser plantado numa área degradada?
1: Ah, me poupe, né? É? Nem, nem degradada nem. Quantas na vezes pele, é? faz?
2: Os caras não querem nem saber. Pega as mudas, chega lá e choca ela numa situação. Aí tem até o, o Thiago do, do Botânico, um dia falou, e eu sempre repito essa fala dele: falou: nossa. Tem áreas de recomposição que parece a Cracolândia. Entende? Ou seja, o que é a Cracolândia? Cracolândia é um conjunto de pessoas belas. Você olha lá e. Pode olhar, pode olhar. Presta bem atenção nisso. Faça um olhar nas pessoas que, da Cracolândia. São lindas, belas, meninas lindas, meninos lindos, mas numa situação deplorável. E é a mesma coisa com. com, com determinadas é, áreas de, de recomposição florestal que tem plantas lindas, árvores lindas, no uma lugar. situação... E o pior é que elas dão flor. Você entendeu? Que é cruel reviste, isso. Ela... E aí os caras acham Ah, ficou lindo! Ficou lindo! Tum, tum, na cabeça. <risos> é. Esse... É isso. Muito crítico, né, Jorge? Não. Mas tem que tá bom, ser, né? Tem, tem, ser, tem que ser.
1: E tem que alcançar quem tá vendo, quem tá ouvindo. Tem que chegar aí nessas é. pessoas.
2: E essas questões são é muito. O movimento ambientalista é muito difícil. Na hora do pega pra capar, não é fácil. Quer dizer, fazer barulho. Pá, pá você faz. viu? herói de reunião, nós temos um monte. Claro, assim, o cara vai para uma reunião, cara faz um barulho lascado. E aí, puta, na hora do pega pra capar. Principalmente das soluções e efetivamente discutir, está muito distante.
1: Mas não tem uma frase que fala que ambientalismo sem luta é jardinagem? Não tem uma frase dessa? Tem isso.
0: A jardinagem dá trabalho. É. A jardinagem tem, você tem que pôr a mão na é. massa também. É que
1: é, tão, é que é tão ampla essa conversa, ela é tão transversal, ela passa Sim. por tantas questões, Sim. né? É, é difícil é, me é, engorda. O que eu, o que eu,
2: eu quero dizer é o seguinte: é que é entender o grande valor de quem é, pratica o ambientalismo. Grande valor. São poucos. Sim. É, você pega um ó, efetivamente na serra, vamos dizer assim, eu até tem uma fala para você, quem que cuida da serra? Fala para mim. Curupira, O O é, com certeza, é. E depois do Curupira, quem que sobra? Só a guarda municipal, com as deficiências dela. Pode ter certeza disso. Você Porque aí tem todo o movimento, que tal, 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 mas na hora do pega-paca-pá... É a guarda que vai. Concorda comigo? Concordo, Jorge. Na hora do pega-paca-pá, é a guarda municipal que vai lá. Então, quer dizer, teoricamente, nós somos guerreiros de porto de boteco você entende? Você, ah, falar de Serra do Japão na cidade, ah, que orgulho, a serra, assim, é a mesma coisa, que eu, eu dou tiro não sei o que lá, e pá, pé, pé, que eu mato, que eu vou, aí eu dar metralhador na mão do caboclo, ah, larga a mão disso aí, eu não, é. eu não, não, não deixa pro Jorjão dar os tiros, né? Então, é, esse movimento ambientalista, ele tem muito isso, né? E, e tem muitas pessoas, muitas pessoas humildes no movimento ambientalista com um trabalho de uma labuta enorme. Você não imagina quanto nessas comunidades tem pessoas que fazem coisas que você não imagina. E elas são ocultas, sabe? E, e aí nós temos pessoas, é, como eu aí, que sou um teórico, né? acaba estudando, tem o, o, o privilégio de poder estudar nesse país aqui. É, e aí é, fica num sobressai, onde que nós temos muitos heróis anônimos, muitos aí no, no movimento ambientalista. Hã?
1: Muita gente não, nessa luta. É, e
2: com parece. muito conhecimento, né? Sim. Você tem Muito um conhecimento de causa e, e, oculto, né? Sim. Oculto. Um
0: valor prático extremamente. Nossa! É. E, valioso, e a gente
2: não. É. E, não e fazendo um português que não é o nosso. Isso que é o mais difícil. Esse é o distanciamento. Porque a gente fala um português rebuscado, sabe? cheio de termos, cheio de coisa, E ele ele fala o que ele olha e a experiência que tem. E a gente não escuta. Não cria oportunidades para isso. É, nós temos muitos problemas, é né? a história do, do do Jeca Tatu lá que fica olhando, fica olhando né? você deixa, deixa aquele gordo se ferrar lá para depois né? <risos> oh, aí o gordo Deus. vai lá leva uns ferros lascado, fala, ah, eu não vi, o que você me falou? Ó, <risos> você não perguntou? perguntou. <risos> na dúvida, pergunte é, é, na, é, você imagina os povos tradicionais do Japi quanto conhecimento tem lá? Agora eu pergunto a você, efetivamente, quem são os povos tradicionais do Japi? Quem não, são? Os... Não, nós perdemos, eu não sei. Não tem mais. Eu eu, sonho, eu sonharia uhum. de, de ter, pelo menos, um, um, a gente poder entender um grupo que nós poderíamos considerar uma inteligência coletiva ali do, do Japi. Você entende? Assim Sim. De que Povos que viveram, que conhece ali, e tem, hein? tem mateiro, tem gente que está lá em cima, tem gente que vivendo. Mas esse povo é o povo mais desprezado, o povo que mais está lá, que a gente só contrata ele para abrir a picada, você entende? E nós não conseguimos fazer um, um trabalho... É, não é privilégio nosso, né? Eu estou falando isso, no é geral. uma análise geral, né? Que, é, Por exemplo, o movimento ambientalista, ele tem, esse, no meu ponto de vista, essa, essa, essa falha né? muito grande de ser um pouco de guerrilheiro de porto do Boteco, né? Então Sim. você faz um barulho lascado, mas na hora do pega para capar.
1: É... Vamos trazer os mateiros aqui, então. É Acha lá e traz. Vamos trazer. é,
2: Ué. é então Esse é um programa legal da gente poder trazer uns idosos aqui. Fazer um, uma, uma roda é muito legal. Né?
1: Só marcar.
2: Eu falo para você, cachacinha. fazer um, uma roda de. Isso aqui é, Já que é bem de boteco? Tipo. É bem tipo. uma Ó, não, cara. Se você trabalhar essa história do, do, da biodiversidade na memória dos, dos idosos aí, você vai morrer. A coisa mais gostosa você falou assim: Bom, aí e, e cobra, vamos falar de cobra aqui. Puta e aí, aí vem as histórias da cobra, os mitos até é, tem de tudo. Aí assim. vem o homem
1: da cobra, É,
0: <risos>
2: é Cada coisa aí, é, é você fala, Pô, isso é coisa chique. Tem cada coisa que você você passa horas, né? Numa discussão né, e muito rica, né? Porque se você for provocando, né? Ah, puta, não. E aí, pro dedo do pé, o que, que é bom? O nego fala, o que, que é bom para isso? para tudo. É um jeito, é tempero, é... Licor, não, é, é muito tudo, conhecimento né? acumulado que a gente... Ele, ele tá Se no bem ar, bem. né? E a gente não consegue captar, né? Você, você... Tem esses, essa, essa história de memória biocultural, tem realmente um movimento muito forte para isso, né? Hoje, já de... de avançando de registro, né, como extensão rural tal, é, mas é muito pouco, né?
1: Mas ainda a gente tem umas discussões no Brasil que eu vejo uma crescente de permacultura, de agrofloresta. É, isso, é. Esse movimento
0: ele vem. Não,
2: mas vem, a, vem numa, molecada, até né? numa elite muito elitizada é, também. É, né? é,
0: isso que é? eu ia é falar. É. Porque assim, ah. você tem um certo grau de resgate, sim mas você tem uma glamorização muito grande disso daí também. Então, isso dá, dá uma distância essa ruptura. Uhum. Né? Porque aquilo que poderia realmente ser um resgate, até para mudança mudança de concepção de ocupação de um espaço ou de uma formação de um espaço comunitário, de melhorar a vida uhum. das comunidades mais carentes e tudo mais, de repente vira uma coisa para a elite... É, é X que vai construir um novo tipo de condomínio entendeu então isso, isso a gente precisa olhar com muito cuidado também, existe uma, uma é, um resgate de conhecimento, existe mas ele está sendo passado até um certo limite e também não está sendo difundido para um público maior que deveria ao ah,
1: capitalismo tudo pertence, não é mesmo? É isso aí <risos> Meninos, adorei vocês aqui. Muito obrigada. Gostei mesmo. Você, eu tô pensando ainda, que você já xingou eu, xingou minha planta, tive que imitar o quê? Um ipê amarelo aqui no vento.
2: Mas você não gostou? <risos> adorei. O, o meu sonho... Adorei. Mas, eu, eu falo que o primeiro eu, eu sonho... Eu, eu fico cheio o saco do Jorge lá na Mato Ciliar porque eu queria morrer no mato. Então você já viu um corpo de um jacaré? Ou de um, uma onça no mato? Já viu? a carcaça? Não, só você de Você viu vaca. só na Mato Ciliar. No mato você não viu? No mato não viu. É, é místico. Você que coisa nisso entrar no mato e sumir, cara. Hein, Jorgeão? Não é isso que acontece é isso. Com, os, com os animais? E se não, a gente não for puxa vida. E a mesma coisa. Já pensou se você se reencarnar no IP branco que, que tem uma, uma beleza efêmera? Ele entra, entra. Quando ele entra, ele ele ah, rebenta só que ele falou ó, você tem direito de ficar dois dias, três dias, acabou
1: é rapidão, só tô pagando é, é igual uma, uma
2: fantasia do, que entra no, no no salão, uma fantasia espetacular só que você arranca a roupa rapidíssimo você tirou a fotografia, tirou, se não tirou não tem mais, não
1: tem mais, né, né? esse era o momento é,
2: então se assim, reencarnar num IP desse, hein, Pê, um Jequitibá hein, Jorjão, é. você olhar a nato, o mundo pelo Jequitibá pô, é coisa mais absurda aí, acho
1: que eu queria ser uma oralcária
2: é, é é uma, uma árvore ficar, lindíssima, eu, eu
1: né? imagina,
2: hora. ela é tão, ela é uma das árvores mais evoluídas que nós temos.
1: Olha, eu quero já reencarnar o okay, que, evoluída, na árvore mundo,
2: não é, Jorge? Ela é, ela é, antes do dinossauro já tinha. Você imagina o quanto de sabedoria que a cultura de é, lá, de adaptação, de entendimento, é absurdo. E a gente acha que esses seres, eles são seres inferiores, é uma estupidez tão grande, né? E não é isso.
1: Olha para a árvore e vê o que uma bela mesinha de cabeceira. Vai,
2: meu... é? Ela é tão nobre que ela fala: pode, pode ser, vai. <risos> <risos> Jorge, obrigada.
1: É... Obrigada, obrigado você, Afonso, mais obrigado, uma vez. Sabe que a casa é sua, agora a casa é sua também. Ah, muito obrigado, fico feliz. É... Vamos trazer essa galera aí para trocar uma ideia. Ah, vamos,
2: vamos fazer mesmo aquela. Sério,
1: vamos fazer uma vamos série fazer da casa.
2: do da memória biotural dos idosos, vamos? Bora. Vamos, fazer uma Se legal? Se eles querem né, aqui, vamos embora. Ah, é aqui que tem que ser feito? Só que você não, precisa botar uns 5, 6 aqui. A gente é. dá um jeito. Então eu vou trazer um, uns velhos chiques, assim, bem conversador. Hein, Isso gente? aí. Hã? Então vamos. Eu, eu ponho é a cachaça
1: aqui
2: e a gente faz ao Fica chique. <risos> é a... um ah, e Vai ser muito legal, eu acho, por conta que o grande valor, você vai ver que... é. É, o papo é muito bom, né? Eu, eu fico.
1: E a gente precisa re registrar isso, né? É, Porque... Então, tem
2: gente muito boa, de, de, de muito conhecimento, né? Exato. Outro papo.
1: É isso aí. Meninos, obrigada, viu? Não, obrigado a vocês. Felipe Gonçalves, obrigado. Rafael Testa, obrigado. Ju ficou, né? Juliana Oliveira aqui. A mulher dos BOs dessa cidade, não é? <risos> Advogada, militante. Depois de muitos anos, encontrei a Ju em um espaço que não é o de luta. Não é? Depois de muitos anos, muito bem. Estou entregando aqui que a gente, foi, a gente encontrou no bar, mas tudo bem. <risos> tá tudo certo. É Samuel, né? O menino. o Luiz, ela é, falou que não era Samuel. É. Valeu, viu? Hoje temos plateia aqui no Francamente. Galera, é o seguinte, acompanhe os trabalhos da Mata Ciliar, tá no Instagram. Você pode acompanhar um pouquinho do dia-a-dia dia dele, saberem as ações aí é, e notícias da Mata Ciliar, que você também pode acompanhar aqui no Francamente, que vira e mexe, Jorge vem para cá. E é isso, eu vou ficando por aqui. É, se inscreva no canal do Francamente, que logo, logo vai ter a mesa redonda aqui, com a cachacinha com os mateiros, tudo. A gente vai Pô, falar do, é de tudo. E é isso. Fiquem bem, bebam água, limpa, se possível, <risos> e tchau.